0: auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 40 vom 1.
1: April 2018. Die heutige Folge ist wie üblich etwas chaotisch. Ich war auf Zeche Zollern vor einiger Zeit und habe dieses Interview bis heute aufbewahrt und zudem gibt es noch eine Geschichte, die zum heutigen Datum passt. Entscheidet selber, ob sie wahr oder falsch ist. Das Intro, was ihr hört, ist mir von einem Hörer zugespielt worden. Er hat es für mich auf einem Tenorhorn eingespielt und ich habe mich entschieden, es für die Vorortfolgen des Kohlenpots zu nutzen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge, Glück auf
0: und einen schönen 1. April. Mein Name ist Christian Kessen.
1: Ich hoffe, dass euch das neue Intro gefallen hat. Das Intro ist mir übersandt worden von... Philipp, at philmcfly bei Twitter. Philipp, an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Um, die erste Geschichte, die ihr jetzt gleich hört, ist im Nachgang zu Folge 41 entstanden. Ähm, und da ich diese Geschichte so klasse finde, hänge ich sie jetzt einfach dazwischen äh, etwas zusammenhangslos. Aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich bei dieser Geschichte. So, da hatte ich mein Mikro schon wieder eingepackt und der Wolfgang, dem hier der Keller gehört, in dem die Grubenlampensammler sich jeden Donnerstag treffen, erzählte auf einmal eine Geschichte, die ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich nicht vorenthalten will. Wolfgang,
0: erzähl. So, wir noch, fangen wir, wir nochmal von vorne an. Es war eine Grubenlampensammlung zu kaufen in Essen und ich fuhr mit meiner Frau, fuhr ich da in Essen runter, wurden auch, wir wurden auch handelseinig mit, äh, mit den Leuten und wir transportierten mittlerweile die ganzen Kisten äh, zum Auto hin und dann fiel mir auf, dass der in einem Nebenraum ein Eckregal hatte, wo ein Metallkasten stand mit einem, einem Piepmatz drin, ein sogenannter Vogelkasten, ein, ein, ein Vogelkäfig. Und äh, ich fragte diesen Besitzer, was, was, der da, was das wäre, und er sagte, das ist ein, ein Vogelkäfig aus dem australischen Steinkohlenbergbau und äh, ob er den abgeben wollte. Er sagte eigentlich eigentlich nicht, aber meine Frau, die findet das als als Staubfänger und der, das Ding müsste weg.
2: Wofür sind diese
0: Vogelkäfige gebraucht worden? Also haben die unter und damit es schöner ist oder was haben die damit gemacht? Nein, als als Wetter, Wetterwarneinrichtung, falls mal irgendwie Gas dran sein sollte, in, in der Luft sein sollte oder äh, matte Wetter, also wenig Sauerstoff, dass der Vogel, der reagiert schneller als ein Mensch darauf.
1: so, dass der Vogel dann quasi
0: tot umfällt und dann ist Ja, so ungefähr. Okay, ja. Und äh und und äh, dann konnte, konnte man darauf reagieren und äh, beziehungsweise sich in Sicherheit bringen. Und äh, ich fragte dann diesen diesen Mann, was, was er dafür haben wollte. Und er wollte 100 Euro haben. 100 Euro für so einen alten Blechkasten. Da ist natürlich auch ein Haufen Geld. Und dann ging der, ging das raus. Dann haben wir noch ein paar Kisten da draußen geschleppt. Und ich unterhielt mich mit meiner Frau so beim, beim Vorbeigehen. Ich sag äh, der will 100 Euro dafür, den Vogelkäfig haben. Da ist viel Geld und hin und her. Und beim dritten Mal, als wir uns da begegnet hatten mit unseren Kisten... Dann sagte ich, einmal besoffen in der Kneipe oder was, ist, ist sind, 100 Euro auch, sind 100 Euro auch weg. Eben. Ja, ich denke, entweder ist er ein Griff im Klo oder oder er, er bringt auch was. Ja, und dann haben wir, wurden wir uns noch ein, 100, er bekam seine 100 Euro, wir wurden uns Handels einig Ich nahm diesen Vogelkäfig mit und dann stand er ein paar Tage bei uns zu Hause rum. Und äh, dann nahm, nahm ich den Vogelkäfig mit. Ich sage, ich muss mich mal irgendwie schlau machen über dieses Teil. Ich sage, ich weiß gar nichts, was das für ein Teil ist überhaupt. Ich sage, ich nehme den jetzt mal einen Sammlerkollege mit. Nur der, der, dieser Sammlerkollege, und da habe ich mir so gesagt, so 300 Euro, das wäre wär schön. Da habe ich so 200 Euro dran verdient an diesem diesen, diesen, äh, Vogelkäfig. Das wäre ganz nett. Nur dieser Sammler, Sammlerkollege, der ging sofort mit der Brechstange dran. Das Erste, was er sagte, oh, ein feines Teil, ein schönes Teil. Sagt er, was willst du für haben? Ich sage, nee, ich will ihn gar nicht verkaufen, weil ich irgendwie schon misstrauisch wurde. Da sagt er, komm, ich gebe dir schon mal 600 Euro für ab und über den Rest unterhalten wir uns später.
1: Ich Aha, höre der Trapsen, was?
0: Ja, so, unge so ungefähr. Und ich dachte, machte ich einen Rückzieher. Ich hatte ja fest vorgehabt, den eigentlich zu verkaufen, aber da machte ich ja erstmal einen Rückzieher. Ich dachte, nein, du musst dich erstmal schlau machen über dieses Gerät und äh, das, da sind wir auch soweit verblieben und dann hatten wir eine Ausstellung am 12. Dezember in Wilnsdorf. das war eine große äh, Grubenlampenausstellung, da nahm ich diesen, diesen Vogelkäfig mit und dann um die anderen Sammlerkollegen äh, das einmal vorzustellen, ob einer mehr Informationen darüber hatte oder sowas
1: Einfach nur um mal zu gucken ob einer das Ding kennt und dir eventuell sagt, wo kommt das her was ja. hat das
0: für Funktionen gehabt oder, oder sonst irgendetwas ja. Ja, auf jeden Fall kam da ein Sammlerkollege. Ich zeigte, ich sagte, Heinz, komm mal eben rüber. Schau dir das mal an, was ich hier habe. Oh, sagt er, ein feines Teil. Sagt er, willst verkaufen? Ich sag, nö. Ich sag, ich wollte das bloß mal gucken. Ich wollte mal Informationen darüber haben, was da überhaupt mit los ist mit diesem Vogelkäfig. Ja, er zog wieder ab, machte auf einmal auf den Absatz kehrt und sagte, hat der Detlef den schon gesehen? Ich sag, ja, hat er, hat er schon gesehen. Was hat er dir geboten? Ja, ich sag, 800 Euro. Hast du sofort nochmal 200 Euro draufgelegt. 200, 200 Euro, schon mal, schon mal extra. Ja. ja, für die Bemühungen. Ja, ja, ja logisch. <lacht> ja. Und äh, ja, von mir bekommst du 1000, sagt er. Ja. Okay. Und ich sage, nein, ich will ihn gar nicht abgeben. Ich sage, Heinz, ich habe denn hier nur bei, um Informationen darüber äh, für, zu bekommen, über diesen Vogelkäfig. Ja, und dann kam ein, äh, jemand, äh, zwischen den Ausstellungsstücke kam jemand vorbei, auch ein, ein Bekannter von mir, der sagte, was hat der Heinz gerade gesagt? Ich sage, der wollte mir 1.000 Euro dafür bieten, für den Vogelkäfig. Ich sage, äh, Junge, sagte er bloß, unter zweieinhalbtausend würde ich gar nicht mit dem Arsch vom Stuhl aufstehen. Für einen Vogelkäfig? Für einen Vogelkäfig. Okay. Ja, so langsam, so langsam, äh, wusste ich nicht mehr, wo ich hier dran bin oder was. Ob das alles hier, äh, echt, echt mit echten Dingen zuging. Oder sonst irgendetwas. Wusste ich schon, schon, wusste ich schon bald gar nicht mehr. Ein anderer Sammlerkollege kam bloß an. Was hat der Henner jetzt gerade gesagt zu dir? Ich sag, unter zweieinhalbtausend soll ich gar nicht mit dem Arsch vom Stuhl aufstehen. Er sagt, er kann doch nicht wahr sein. Das ist doch, hau nicht so auf die Kacke. Das kann doch nicht, kann doch nicht wahr sein. Oder was für das Olive, Olive, für den Olle Vogelkäfig so viel, so viel Geld. Naja, aber das war abgehakt und dann kam ein, noch ein Sammlerkollege vorbei, schaute sich dieses Gerät an und sagte: "Oh, sagt er, das ist ein schönes Fotomotiv. Wir sind kurz vor Weihnachten, ich kann meine Sammlerkollegen in aller Welt kann ich damit äh, ein Foto schicken. Ich fahre eben nach Hause holen mein Nikolauskostüm. Kam, kam er auch zehn Minuten später war er wieder da. Hatte das gesagt, ist da der
1: Kumpel, den ich neulich auch auf äh, Zeche Zollern gesehen habe, der mit dem Rauschebart. Der mit dem Rauschebart. Der brauchte genau. sich nur den roten Mantel überwerfen die, und brauchte den und falschen Bart Und war schon, der, nicht. War,
0: schon, der, war, schon der, war schon der Weihnachtsmann fertig gewesen. Ja. Ja, und er machte dann ein Foto, hatte eine Grubenlampe in der Hand, eine, den Vogelkäfig in der Hand und sagte noch so, äh, sagt er, und soll ich deinen Namen noch veröffentlichen? Ich sag nein, ich sage lass doch mal sein. Ich will den gar nicht, ich will den ja gar nicht verkaufen, diesen Vogelkäfig. Das nur so nebenbei. Aber auf jeden Fall der, 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 der dann war das zwischen Weihnachten und Neujahr. Und äh, dieser Kümmel, dieser, der mich, der, der gesagt hat, ich soll dich so auf die Kacke hauen, das wäre zu viel für den Vogelkäfig. Der rief mich dann zwischen Weihnachten und Neujahr an und sagte, äh, hast du einen Vogelkäfig? Ich sage, Ja, den Vogelkäfig habe ich noch. Willst du verkaufen? Ich sage, nein, ich will ihn nicht verkaufen. Ja, sagt er, ich gebe dir 4.000. sagt er. Was? Ja, 4.000? 4.000, keine Lire, keine Yen, nein, es waren schon Euro. Okay. <lacht> es waren schon Euro. Wir waren schon bei 4.000, waren wir schon angekommen. Und äh, ich sage, nein, ich sage, äh, wenn du den, den wenn du jemand hast für 4.000, ich sage, du garantiert äh, ein wenn du mir 4.000 anbietest, hast du garantiert einen für 6.000. Nein, sagt er, ich habe keinen für 6.000, ich habe einen für 8.000. Hey, jetzt komm, hör auf. <lacht> ja. Und äh, der, es ging wieder eine. Der, es ging eine Woche weiter. Wir spre sprechen von der 1. Januarwoche im neuen Jahr, dann dieser Foto, der den Fototermin hat, diesen Fotosachen Foto, äh, da im Internet ver veröffentlicht hat über den Foto, über den den Vogelkäfig. Und der, mit auch, der mit dem Nikolauskostüm. Der mit dem Nikolauskostüm, genau richtig der. Der kam, der erste, was war eine Beschwerde, du mit deinem scheiß Vogelkäfig, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ich sag, wieso, was hast du für Probleme? Ja, sagt er, die Leute, die haben immer um 12 Uhr angerufen, aber 12 Uhr in Montreal ist eine andere Uhrzeit als bei uns und in Tokio ist auch eine andere Uhrzeit als bei uns und es klingelte 24 Stunden das Telefon bei mir. Ich habe nur die Anrufe aus Japan gezählt. Das waren 63 Anrufe aus, alleine aus Japan.
1: 63 Anrufe aus Japan wegen nur eines
0: Vogelkäfigs wegen auf einem
1: Weihnachtsmannbild. Ja, okay.
0: richtig. Nur aus, aus blinden Dunst haben die Leute ja angerufen und nur um die Nachfrage, ob das Ding zu verkaufen wäre. Mhm. Ja, ich sage, wo sind wir mit dem Preis? Ja, wir sind jetzt bei 15.000.
1: Ist klar, 15.000 15 Euro.
0: 15.000 Euro. Für keine Yen, keine keine Liere, nein, 15.000 Euro.
1: Für einen Vogelkäfig, den du für 100 Euro gekauft hast.
0: Der mir für 100 Euro zu teuer war.
1: Der dir für 100 Euro zu teuer war, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ja. Äh,
1: hast du den Vogelkäfig
0: noch? Der Vogelkäfig, der ist noch in meinem Besitz und der geht jetzt in eine Ausstellung nach äh, Zollverein.
1: Das heißt, ich habe gleich noch die Möglichkeit, du holst das Ding mal runter und ich kann ein Foto davon
0: machen? Du kannst noch ein Foto davon machen, bevor der in eine Ausstellung geht.
1: Okay. Ähm, was ist das Besondere an diesem Vogelkäfig?
0: Es soll angeblich nur drei Stück davon geben. Okay. Der Vogelkäfig hat eine Wiederbelebungseinrichtung für den für den Vogel, falls der mal von der Stange fällt.
1: Moment, also jetzt muss ich nochmal eben zusammenfassen. Ich habe einen Vogelkäfig, da sitzt ein Vogel drin. Das Richtig. Ding bringe ich nach Untertage. Das kleine Vögelchen hat ein geringes Lungenvolumen, atmet da unten die ganze Zeit die normalen Wetter ein. Richtig. Und äh, wenn dann dort matte Wetter sind, das heißt, wenn der Sauerstoffgehalt wird, Sinkt,
0: sinkt, dann fällt, fällt der, der Vogel
1: von der eher von der Stange als der Bergmann umfällt Richtig. und dann heißt er raus aus der Grube. Raus aus der Grube. So, und weil der Berchmann ein großes Herz hat und Tierfreund ist, hat er eine Wiederbelebungseinrichtung Richtig. in genau. diesen Vogelkäfig da, eingebaut.
0: Wie funktioniert? Da war eine Sauerstoffpatrone und dann wurde dieser, wurde, wurde dieser Vogelkäfig unter Sauerstoff, unter einer Sau Sauerstoffatmosphäre gesetzt und der Vogel wiederbelebt. Ja, äh,
1: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ich weiß nicht, ob der Wolfgang jetzt hier Kappes erzählt hat. Heute ist der 1. April, das wisst ihr. Oder ob es eine wahre Geschichte ist. Ich bin gespannt auf eure Kommentare bei Facebook, bei Twitter, über die Webseite, per E-Mail, info Und äh, ja, ich bin gespannt auf eure Reaktion. Wolfgang, ich sag erstmal vielen, vielen Dank für die Geschichte. Glück Bitte. auf. Glück auf. Ja, das war die Geschichte vom Wolfgang. Äh, also ob das Ding jetzt weiß oder nicht, entscheidet ihr am besten selber. Ähm, ich habe mir vorgenommen, ich werde das erst in der nächsten Folge auflösen. Ähm, so bleibt's noch ein bisschen spannend. Cliffhanger nennt man das, glaube ich. Falls es Hörerinnen und Hörer gibt, die immer noch nicht genug vom Kohlenpott bekommen, ich war zu Gast im Sendegarten bei Martin Rützler und seinen Mitgärtnern. Das Ganze findet ihr unter Sendegarten Folge 48 unter www.sendegarten.de und diese Folge wird voraussichtlich ab Dienstag zum Download bereitstehen. Der Sendegarten ist natürlich auch so eine Empfehlung, einfach mal reinhören. Zum Schluss gibt es dann noch das versprochene Interview mit ein paar Bergbauverrückten auf Zeche Zollern. Viel Spaß auch damit. Es ist Sonntag, der 13. März und ich befinde mich gerade für euch in Dortmund auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Zollern. Mittlerweile ein Museum und hier findet heute eine besondere Veranstaltung statt, nämlich Glanzlichter, eine Börse für Grubenlampen und Bergbaugeschichte. Ich äh, hoffe, dass ich hier den ein oder anderen Gesprächspartner finde Uh, auf diese Idee bin ich gekommen, weil ich neulich für euch jemanden interviewen wollte, der ja, Restaurator und Sammler von Grubenlampen ist und der hat mich auf diese Veranstaltung aufmerksam gemacht und uh, ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwas für euch finden. So, wie ich vorhin bereits gesagt habe, bin ich auf Zeche Zollern in Dortmund und uh, sitze jetzt hier vor dem Pferdestall. Zeche Zollern, mittlerweile ein Museum äh, mit jeder Menge Industriekultur und ich sitze hier am Tisch mit äh, einer Dame äh, und eins, zwei, drei, vier, fünf Herren und einem telefonierenden Holländer. <lacht> die Dame, mit der Dame, Dame habe ich angefangen und die Dame kriegt jetzt auch als erstes mal das Mikro und äh, ich sage jetzt erstmal Glück auf und die Dame stellt sich jetzt erstmal selber vor. <lacht>
3: Ja, Glück auf. Mein Name ist Sarah, komme aus Gefelsberg. Ähm, ja, was kann ich erzählen? Sarah, erstmal
1: erst erst erzähle ich, weil die, die Hörer sehen dich ja nicht. Äh, also, du siehst aus wie ein Bergmann. Oder eine Bergfrau. Das kommt vor. <lacht> das kommt vor. Ähm, also die typische Bergmannskluft, äh, die, die weiße Hose, die weiße Jacke, das Pütthemd, das Halstuch, einen Helm hast du auch. Wie kommt das? Ich schmeiß erst mal erstmal weg. <lacht> Wie kommt das, Sarah? Was verbindet dich mit dem Bergbau? Oh
3: Jetzt wird man hier vom Holländer befummelt. Nie <lacht> ähm, ja, wie komme ich zum Bergbau? Mein Opa war auf Zeche Holland in Witten, also nicht die Zeche Holland, die man aus Bochum kennt. Ähm, war dort, Hat dort seine berufliche Karriere begonnen, ist hinterher dann zur Eisenbahn gewechselt. Von daher interessiere ich mich auch nicht nur ausschließlich für den Pütz, sondern für die gesamte Industriekultur. Und hinterher hatte ich dann so einen dullen Nachbarn. Der sitzt, äh,
1: sitzt äh, von, von, dir aus, von mir aus gesehen links neben dir. Der kommt gleich auch noch.
3: Ja, Bergmann in Fleisch und Blut auf Zeche Hugo gewesen. Und der hat mich dann noch näher in den Bergbau eingeführt.
1: Der hat dich infiziert.
3: Könnte man so sagen.
1: Die Veranstaltung heute. Äh, Lampenbörse, jede Menge Grubenlampen, jede Menge Aussteller, jede Menge Besucher. Dein Eindruck dazu? Wie gefällt dir die Veranstaltung?
3: Ist schön gemacht. Kann auch mit meinem heimischen Museum mithalten.
1: Du hast ein heimisches Museum. Heißt <lacht> heißt was, das interessiert uns. Wir haben keine Bilder. Das heißt, du musst die Bilder jetzt mit deiner, mit deiner äh, Stimme malen.
3: Okay, ich denke, das Bergbaumuseum Bochum ist jedem ein Begriff.
1: Vielen Leuten. Also wir haben, wir haben Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland, äh, wie ich mittlerweile weiß. Also von der Nordseeküste bis nach Bayern. Ein Hörer aus den USA, den ich hiermit recht herzlich grüße, unbekannterweise. Also es kennen nicht alle das Bergbaumuseum Bochum.
3: Also in meiner Wohnung, wenn Sie die betreten, Sie finden jede Menge Fotografien von Zechen, Sie finden Schilder, Aufsteller aus Kohle, Skulpturen, <lacht> ähm, über Lampen jeg jeglicher Art, also alles vertreten. Okay. In sämtlichen Räumen. <lacht>
1: Und ähm, alles selber gesammelt oder äh?
3: Äh, selbst gesammelt, selbst fotografiert. Teilweise wurde es mir auch geschenkt. Ich habe zum Beispiel eine Kohleskulptur, die wurde mir vom Opa meiner künftigen Schwägerin angefertigt, aus Walsumer Kohle. Okay. Und der macht diese Skulpturen also auch selber.
1: Bist du so lieb und machst mir da ein Foto von und schickst mir das per Mail zu, dass ich das mit auf ja, die Seite stellen kann? Kein Super. Problem.
3: Vom ganzen Museum oder nur von der so wie
1: du So wie du magst. Also das Internet ist groß, der Speicherplatz auch. Also von daher ähm, kriegen wir da kriegen wir da mit Sicherheit äh, einiges unter. Ähm, Sarah, du kommst nachher nochmal zu Wort. Aber damit wir jetzt mal äh, nicht hier in Monolog gehen, gibst du mal das Mikro bitte da weiter. Und äh, auch da... Begrüße ich den nächsten Gast erstmal mit einem Glück auf, wie sich das gehört,
2: ne? Glück auf, ja, ich bin der Norbert Nowitzki. Ich komme aus Gelsenkirchenbue und habe auf der Zeche Hugo gearbeitet, 22 Jahre. Bin mit 14 Jahre angefangen. Und, äh, wenn ich mal so ein bisschen erzählen darf, zu meiner Zeit gab es noch nicht dieses Jugendschutzgesetz und mit, was da heute alles so gibt. Und dann hast du einen Meister gehabt, der war so 1,60 groß. Der buch aber so 140 Kilo. Der hatte Arme wie Arnold Schwarzenegger, ne? Der hat dich dann einmal so im Arm genommen und hat dann gesagt, immer, das erste, was du hier lernst, geht nicht, gibt es nicht. <lacht> ne? Und so war das auch. Ne?
1: Das heißt, du bist mit 14 Tagen. Ach, mit 14 Tagen, mit 14 Jahren schon unter Tage gewesen.
2: Nein, nein, nein. Äh, du bekommst erst mit 16 Jahren nach unter Tage. Ich habe also anderthalb Jahre Übertage gemacht. Da kommst du in jede, in jedes Büro, in eine Kaue, ich war in eine Kartenstelle, ich war überall.
1: Kartenstelle, ich, ich muss, pass äh, auf, Stimpe. nur mal eben, nur mal eben äh, zur Erklärung, ich ja. muss immer dazwischenhaken, weil ein Teil der Begriffe kenne ich, mhm. aber auch nur, weil ich in Härten auf Kohle geboren bin, ja. äh, gibt aber auch Leute, wie gesagt, aus ganz Deutschland, das heißt, ich muss zwischendurch, wenn ein Begriff fällt, den ich nicht selber erklären kann, frage ich nochmal nach, Kartenstelle, was ist das?
2: Also die Kartenstelle ist eigentlich die Zeiterfassung. Da sind die Stempelkarten, jeder Kumpel muss ja seine Anfahrt stempeln und wenn er rauskommt, wieder ausstempeln. Macht er das nicht, das wird kontrolliert, kann es sein, dass er unter Tage verletzt irgendwo liegt und dann muss der ja gesucht werden.
1: Genau, da geht es also nicht nur um die Zeiterfassung, nein, sondern nein, es nein. ist in, in, in erster Linie auch in, in eine Sicherheitseinrichtung, Ganz genau. damit im Falle eines... Vorfallsuntertage, Grubenunglück, ja. Explosion, was weiß ich was, ja. oder halt einem, selbst, selbst wenn einer umknickt und da irgendwo unterm Band liegt, genau. damit der nicht drin bleibt, sondern dass man dann halt genau sieht, der müsste jetzt eigentlich schon draußen sein, die Marke hängt da noch, die Karte ist da noch drin, also müssen ja, wir den suchen. So und
2: wie gesagt, ich war in jeder Abteilung da und dann musste das natürlich auch alles lernen, du musst wissen, die Karten einzusortieren, äh, wer hat wann wie gestempelt, wann ist der rausgekommen und und und. Nachher gab es diese automatischen Stempelkarten, die du dann nur vor diese Uhr hältst, dann macht das Piep und fertig. Mhm. Aber, das ist eine andere Zeit. <lacht> so, ja, dann war ich in der Wagenschmiede, in der Zentralwerkstatt, auf dem Platz, wo Material liegt, hab das verladen, äh, jedes Revier brauchte andere Sachen, EKF-3, EKF-0, das ist dieser sogenannte Kettenförderer, wir haben dazu gesagt Panzer, mhm. ist die Abkürzung auf dem Pöt war das Panzer, fertig. Mhm. So, dann gab es in dem einen Revier waren Reishakenhobel, da wurde da die Kohle weggerissen. In dem anderen Revier gab es eine EDW 300, das war ein, ein, eine Teilschnittmaschine oder eine, ein Walzenschremlader. Da sind Walzen gelaufen, die haben die Kohle geschält, wenn man so will. Ja. Ne? so äh, dann hast du die Ausbildung, du machst, also fängst an mit Holzstempel, mit Auskehlen, Anspitzen, äh, mit Kopfholz, Quetschholz, Fußholz und all so ein Gedöns.
1: Heißt also ähm, in der in, in der Strecke äh, wurden Holzstempel gesetzt, damit das Deckgebirge nicht Ganz nicht genau einbrach. Ganz
2: mhm. und den Druck abfangen und zur Verstärkung eben halt, ne?
1: Und das hast du alles in in deinen jungen Jahren, also mit 14, Jawohl. 15 übertägig Jawohl. gelernt. Jawohl. Und dann ging es mit 16 Untertage?
2: Dann mit 16 Untertage, da kam ich aber auch noch ins leere mhm. äh, da machst du dann die untertägige Ausbildung mit, also wir haben ja verschiedene Kohleflötze, die haben ja alle anderen Namen, einer heißt Flötz Karl, Flötz Gustav, Flötz Anna, Flötz Hugo, verschiedene Höhen, also äh, Mächtigkeiten der Flöze. Dann es auch verschiedene Kohlensorten. Wir hatten ja Fettkohle, Magerkohle, Esskohle. In Imbüren haben sie Anthrazit, was die beste Kohle ist. So, das musst du erstmal alles lernen. Mhm. Dann hast du die verschiedenen, äh, Hydraulikstempel. Ich hatte noch Stempel, die nannten sich wie man Rohrstempel. Die musst du selber auseinanderziehen, festhalten. Dann setzt du so eine Art Setzwinde da drauf oder dran, drückst den auf Druck und haust einen Keil rein. Mhm. Ja, das musst du erstmal alles lernen und wissen, wie man die hinstellt und die müssen auch bankrecht stehen. Wenn das Flöz ein klein bisschen Neigung hat, müssen die also genauso stehen, wie, wie das Flöz sich neigt. Und wenn du das nicht weißt, dann bist du blöd. Ne? Mhm.
1: <lacht> ich habe bisher alle meine Gäste, die unter Tage gearbeitet haben, gefragt, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Also frage ich dich auch. Deine erste Grubenfahrt?
2: Meine erste Grubenfahrt war so, Mein wie soll ich sagen, ich bin vierte Generation Bergmann. Alles, was vorher geboren war, war alles Bergmann. Ich konnte noch kein A, noch kein U. Ich wusste aber schon, was ein Panzer ist, ein, ein Schremmlader, äh, äh, was weiß ich was. Ne? Wie das ausgesehen hat, wusste ich auch nicht, nur wie das hieß. So, äh, mein Vater, ich war schon auf Hugo mit 14, war ich schon am Pött. Und wenn ich nach Hause kam, ich war ja ganz stolz drauf, habe ich immer gesagt, Glück auf. Mein Vater hat gesagt, hallo, grüß dich, alles klar. Der hat nie Glück aufgesagt, weil ich habe noch keine Grubenfahrt gemacht. Okay. Und dann habe ich meine erste Grubenfahrt gemacht. Und mein Vater war auch auf Hugo und der hatte Nachtschicht. Und dann komme ich morgens um 5 Uhr im Dunkeln. Das war im Winter. Komme ich zu unserer Übergangsbrücke, weil ich über die Eisenbahn von Zeche Hugo musste. Da steht da einer so in schwarze Klamotten. Oh, ich denke, was ist das denn? Ich hatte erst Schieß. Ne? Ich, ich war ja noch was eine Kurve. ne? Es steht da einer. Mein Vater. Ich sag immer, ich denke, du hast Nachtsicht Nachtschicht. Ja, ja, habe ich auch. Ich wollte dich nur mal hier eben abfangen. Ne? Dann hat er mich umarmt, was er eigentlich nie gemacht hat. Hat mich auf die Schulter gehauen. Hat zu mir gesagt, und mach mir keine Schande. Und dann hat er zu mir gesagt, Glück auf. Und dann bin ich nach dem Püt gelaufen. Und dann habe ich anderthalb Stunden, hab ich, ich habe das gar nicht geschnallt. Ich habe das nicht verstanden. Was war denn jetzt, ne? Der nimmt mich da im Arm und macht Glück auf und so. Dann habe ich meine Grubenfahrt gemacht. Ich bin da unter Tage gekommen. Ich fand das sowas von genial. Alleine die Fahrt nach da unten. Der normale Kumpel, also wenn jetzt Besuch auf dem Korb ist, dann weiß der, der Maschinist oben, ich muss was langsamer fahren, weil das kennen die Leute ja nicht. Sind da nur Kumpels drauf, dann gibt der schon mal ordentlich Power. Und dann fährt so ein Förderkorb, mal mit 12 Meter in die Sekunde, 13 Meter in die Sekunde, fährt der runter und rauf. Und wenn der dich dann ein bisschen ärgern möchte, haut der mal kurz die Bremse rein. Und dann guckst du sparsam, weil du genau weißt, der hat gestern äh, Kaffee getrunken, der hat weiß ich was gehabt. ne? Das siehst du. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, ich dann wieder raus, die Geschichte war Bombe. Wir, wir haben den Steiger kennengelernt, du kommst dann ins wir, da kommt der Ausbildungssteiger, stellt sich vor, die ganzen Ausbilder stellen sich vor, der ist für Strecke, der ist für Streb, der ist für Aufhauen, der ist für Weiß ich nicht, und die bilden dich dann aus. So, und dann kam ich nach Hause und wie immer, Glück auf. Und mein Vater auch, Glück auf, mein Sohn. Und wie war, und dann habe ich ihn erzählt, der kriegt ja rosige Augen. Und da war der stolz auf mich. Warum, weiß ich nicht, aber der war stolz auf mich.
1: Also, äh, ich muss mal eben dazwischen grätschen. Ja. Ich kann die Augen deines Vaters verstehen, weil selbst ich kriege jetzt bei deiner Geschichte rosige Augen und wenn ich jetzt hier mal so rechts neben dich gucke, die Sarah übrigens auch, obwohl die die Geschichte wahrscheinlich schon kennt. Aber trotzdem, äh, trotzdem nee. war da ein bisschen Pipi in den Augen. Norbert, ja. ähm, ich weiß, dass wenn ich dich jetzt nicht stoppe, dass du auch morgen noch hier sitzt. Das wird dunkel, ja, wir sitzen hier noch. Aber wir machen jetzt erstmal weiter. Du kriegst das Mikro gleich wieder, das ja. verspreche ich dir. Ja. Aber jetzt gib mal erstmal einen weiter. Weil ja. den jungen Mann hier neben mir möchte ich auch noch haben. Ja, Das ist mir, das ist,
4: hallo, noch keine 100. Ja. So, was sage ich denn bei dir? Auch Glück auf? Ja, Glück auf. Ich bin, ich bin der Ben aus Holland. Der Ben, okay. Ich habe gearbeitet auf die Dominalen-Mini in gerade. Ich bin Vermessungssteiger gewesen, zehn Jahre lang. Und dann war das Schluss in die, in die Mine. Wie, ähm, wie sagt man auf
1: niederländisch Glück auf?
4: No, auch, auch Glück auf. Einfach nur, ein, Glück, einfach ein, nur Glück, einfach Glück, Glück auf? Einfach Glück auf, ja. Okay. Ähm, Vermessungssteiger, was bedeutet das? Das ist Messen, was die Leute hier oben auf die Straße machen mit Instrumenten. Das machen die Untertage gleichfalls. Okay. Also im Deutschen heißt es Markscheider? Ma Markscheider, ja. Okay. ja. Ist, das der, ist das auch der niederländische? In, in niederländisch? Holland sagt man Mainmeter. 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 Okay.
1: Um, kannst du kannst du ein bisschen was erklären, wie das funktioniert, weil ich sag mal hier über Tage, ich kenne das, ich habe mal irgendwann Bauingenieurwesen studiert, da habe ich halt so eine so eine rotweiße Messlatte, auf der anderen Seite steht jemand ja, mit ja. einem Nivelliergerät oder mit einem Theodoliten. Ist es genauso unter Tage?
4: Äh, ja, ungefähr. Wir machen Dreihug-Messungen. Jede mal ein ein darin da darin und so geht das an jetzt alles anderen. An, an geschlossen und dann können wir genau sehen, wo man oben ist, was unter ist, wo ein Schach muss kommen, wo die Lage schlecht ist, gut ist. Man kontrolliert, oft, ein, ein, ein Schach nach oben geht, und ein, ein Windschach nach unten geht mhm. und so weiter und so weiter.
1: Die... Ähm das, was wir hier machen, dreht sich eigentlich um das Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland. Mhm. Du bist jetzt hier als, äh, als Niederländer, als Holländer ähm, wegen der Messe oder bist du häufiger
4: hier? Nein, ich komme komm öfter hier. Ich habe hier eine ganze Gruppe von Freunden, schon 15, 20 Leute, die, die sehen ich jedes Jahr zwei, dreimal. Ich komme dann hier hin, die rufen mich an, wenn kommst du nach Deutschland, so und so und so. Ich stelle das Auto ab, ich kann hier schlafen und ich kann da schlafen. Einfach super, super Freunde
1: ähm, gibt's in den Niederlanden noch Steinkohlebergbau? Äh,
4: nein, ist alles geschlossen, alles ist mit dem Boden gleich gemacht. Da ist noch ein Schach in Van Dumniale in Kerlgrade, mhm. Schach Nurland, und in Herle ist noch das Schach von ON1, der Rest ist alles weg, und in beide Gebäude ist noch Museum.
1: Okay. Ähm, wenn ich mal in der Ecke bin, werde ich mir das mit Sicherheit auch mal angucken, weil ja, mal angucken. man, man äh, ist ja so in seiner eigenen Scholle so ein bisschen verankert, man, hm. man kennt im ja, Grunde ja. genommen die Sachen, die man die man so vor der Tür hat. Ähm, Bergbau in Holland war für mich nie ein Thema. Ich kenne Roderker gerade, ja, ja. <lacht> ähm, jetzt sind wir wieder beim Fußball, da wollte ich gar nicht hin. Ja. Ähm, Gibt es äh, solche solche Zusammenschlüsse wie wie jetzt hier, dass hier im, im auf einem Museum Leute in Bergwerksklamotten, in Bergbauklamotten rumlaufen, nein, nicht nein, weil sie nee. es müssen, sondern einfach weil sie es wollen, also wir haben hier noch ein paar mehr Leute sitzen, ja. ähm, habe ich persönlich nicht mit gerechnet, ich dachte das wären so lebende Ausstellungsstücke, aber die Leute, die hier sind, ja. in die sind Ger hier, weil Ger sie da Bock
4: drauf haben. In gerade sind, die haben nur schwarze Kleidung an, T-Shirts, Weste und so, aber in... Grumpe Kleiding, keine. Okay. In Herle nur die Leute, was die, die rund machen. Und dann in Falkenberg gibt es noch eine, eine Grube, die ist aus, äh, Merkel gemacht. Und die haben noch ein, die weiße Kleidung an. Für mhm. Rest ist das alles, alles, ja, normal, wie ich das bin. Okay. Wann ist die letzte Kohle in, in Holland abgebaut worden, äh, weißt du das? In die Jahre 60, 70 ist das schon ein bisschen, Es ist das eine da hier und dann da und dann da? Ist verschiedene, verschiedene Zeiten ist das stillgelegt.
1: Warum äh, warum ist ist der Kohlebergbau eingestellt worden? Gab es keinen die Kohle, Bedarf mehr, nein, oder?
4: War noch genug Kohle, aber das war zu viel zu teuer. Okay. Der Staat musste mal alles dazulegen und da haben sie gesagt, Schluss, wir haben Gas und so weiter, wir haben Öl. Da hat die Minister einfach gesagt, von auf heute weg, alles abrissen, grün. Alles muss grün gemacht werden.
1: Hm. Ähm, hattet ihr ähnliche Bedingungen wie im Ruhrgebiet, also Täufen von, von 1.100, 1.200 Meter oder wie im… Nein, bei
4: uns rund 1.000 Meter. 1.000 Meter. Von 800 bis 1.000 Meter Tiefe. Und Flötsmächtigkeiten? Äh, Von 40 bis 3.20 Meter.
1: 3.20 Meter? Ja, ja. Okay. Hast du, mal, hast du mal in einem, in einem Flötz gearbeitet mit 3,20 Meter? Nee, ich
4: habe nur, nur Vermessung. Ich, weiß, ja, gut, ich, ich kam von der Schule und mir hat mich gefragt, ich suche einen, einen Vermessungssteiger lieber heute als morgen. Okay, und dann also hast ich du gesagt, dann morgen früh sein. kommst du auf den, das Büro und unterschreibst das alles, kommt gut, muss noch nach der Schule gehen und, 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 und.
1: Jo, dann sage ich erstmal vielen Dank okay. für den Einblick in den niederländischen Steinkohlebergbau. Ich gebe das Mikro einfach weiter. Jetzt, jetzt kloppen sie sich alle um das Mikro. Also Meine Herren, hintereinander, nicht, nicht alle gleichzeitig. Nee, du bist jetzt, du, weil du hast ja, genau, du hast nichts mit, 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 mit dem Bergbau zu tun, aber trotzdem ähm, okay. trotzdem
5: sage ich jetzt erstmal Glück auf. Du nimmst das Mikro bitte ein bisschen näher ran okay. noch und stellst dich erstmal vor vielleicht. Glück auf, ich bin der Walter-Erich Stolzenberg, Hab gar nichts mit dem Bergbau zu tun, ich komme von der Zeitung, aber ich finde es so interessant, dass es einfach Spaß macht.
1: Auch du bist von einem echten Bergmann nicht zu unter- oder kaum zu unterscheiden. Du hast nee, einen weißen Helm ich, auf, hast eine hab, weiße Jacke an. Ich habe
5: Klamotten an, von meinem Enkelsohn, okay. der mir dir zur Verfügung gestellt hat, damit ich endlich mal ordentlich aussehe. Ja. Und nicht, <lacht> nicht immer nur in so Straßenklamotten und, und, und so, nee. Da gehen wir heute in weiß, sagt er zu mir. Sag, gut, ich aber einen weißen Helm, dann bin ich steiger. Naja, eben. Und, ich war anerkannt als Steiger. Hab zwar keine Ahnung davon, aber jeder sagt Steiger zu mir. <lacht> nee, zu ihm noch. Er hat auch einen weißen Helm. Mädchen zählen nicht. Das heißt,
1: das heißt, deine Verbindung, deine Verbindung zum Bergbau ist ausschließlich durch den Enkel begründet?
5: Nein, äh, nicht ausschließlich. Er hat viel, er hat viel damit zu tun. Die haben in der Schule mal was über den Bergbau gesprochen. Mhm. Und dann kommt er irgendwann, komm, wir gucken uns mal eine Zeche an. Das haben wir getan. Und dann war eine Lampenbörse, ja. ähnlich wie hier in, in, äh, in auf äh, Zeche Nachtigall in Witten. Ist es Witten? Ja, doch ja, ist ja. Witten. Und so nette Leute kennengelernt wie hier. Sind die, die, Ich fand es so großartig, vor allen Dingen, dass sie die Jugend noch für den alten Bergbau interessiert. In einem Gebiet, wo der Bergbau da niedergeht mhm. so wie Kollege aus Holland gesagt haben, es gibt's nicht mehr. Das, das läuft dieses Jahr in, im Ruhrgebiet eigentlich auch aus. Ja,
1: das ist auch, das ist ja genau der Grund, warum ich heute hier bin. Also ich wusste von dieser Lampenbörse, weil der einer der Mitinitiatoren dieser Lampenbörse, den hatte ich besucht und er sagte mir, Mensch, wenn du Stimmen haben willst äh, aus dem Bergbau, dann komm heute mal zur Zeche Zollern. Ich kam aufs Gelände, hatte mein Aufnahmegerät in der Hand und äh, dann sprach mich ein junger Mann an, der Timo, der sitzt neben dir, der sagte, du guckst so, als wenn du eine Frage hast. So Und dann äh, habe ich gesagt, ja, habe ich, aber nicht jetzt, ich sage, weil ich würde das gerne aufnehmen, weil ich mache einen Podcast. Da fällt, da fällt dieser Bär von Mann vor <lacht> mir auf die Knie und Bär sagte, was du bist das. <lacht> ähm, tatsächlich ein Hörer äh, getroffen hier, ähm, der letzte Woche erstmals reingehört hat, weil er nämlich mit Grippe da niederlag und dann hat er sich die Zeit ein bisschen vertrieben und hat sich dann spontan bereit erklärt mir, ja, gleich können wir gerne machen. Äh, wir haben die Nummern ausgetauscht, weil das Gelände relativ weitläufig ist. Und dann treffe ich ihn hier vor diesem Pferdestall, eine Graupensuppe, glaube ich, essend. Ja, ich und ähm, dann sagt er, ja, aber warte mal, ich hole hier noch ein paar Leute dazu. Und deswegen sitzen wir jetzt hier so in einer großen, großen Runde. Ähm, also mir macht Spaß. Ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch. Aber ich, da gehe ich einfach von aus. Und wenn nicht, müssen sie das ertragen.
5: Die ganze clique Bergleute, sie verstehen sich eigentlich per se und untereinander. Und können auch ganz gut erzählen, manche. Und Timo ist... Im Förderverein Kneisenau, Dortmund. Mhm. Und das ist einer der letzten Auszubildenden.
1: Ja, dann äh, würde ich Aber sagen. Wollte ich gerade sagen, dann würde ich sagen, lassen wir ihn das selber erzählen. Genau. Und äh, Ich gebe mal einfach das ein
5: Mikrofon Du musst es so halten, ich bin immer am Arm. Genau.
1: Äh, Timo, <lacht> Timo, auch dir ein, ein herzliches Glück auf und genau. äh, jetzt bist du dabei. Kannst dich nicht mehr wehren.
6: Erzähl. Ich, ich wollte mich auch gar nicht wehren. Ich habe die ganze Sache hier angeleitet. Ich bin ja vor dir auf die Knie gefallen. Äh, als Berg vom Mann würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin schlanke äh, 92 Kilo. <lacht> ähm, ja, wie kam ich zum Bergbau? Ich bin seit langem, beziehungsweise ich wüsste auch keine Vorfahren von mir bis kurz vor 1900, die im Bergbau tätig waren.
1: Die im Bergbau oder die nicht im Bergbau die, die im tätig? Die
6: im Bergbau tätig waren.
1: Okay, es keiner gibt, keiner von deinen Vorfahren war im Bergbau tätig.
6: Kurz vor 1900 gibt es wohl Quellen, die waren äh, im Ruhrbergbau tätig. Mhm. Das habe ich jetzt auch erst vor zwei, drei Wochen erfahren, äh, wo mein Opa verstorben war und dann auf der Beerdigung habe ich das dann kurz zu Hand erfahren. Keine Ahnung, wie wir da drauf zu sprechen kamen, man spricht ja immer von einem Thema zum anderen und dann, was machst du überhaupt auf, als Ausbildung? Und dann kam das ganze Gespräch in Rollen. Ja, so kam das dann.
1: Das heißt, du hast auf der Beerdigung deines Opas erzählt, da hat dich irgendein Verwandter gefragt, was machst du eigentlich, Junge? Und du hast gesagt, ich bin auf der Zeche oder ich bin unter Tage ja. tätig und dann hast du die Geschichte von deinem Opa oder von deinem Ur-Ur-Uropa -Ur -Ur Ur erfahren. Was machst du unter Tage?
6: Ich bin ähm, bei der Firma Daiman Haniel. Die Firma Daiman Haniel ist ähm, eine alte Schachbaufirma, die 1900 irgendwas, ich glaube 1910 oder so, hat, mit Gefrierschächten angefangen hat. Eine ganz äh, simple Aktion eigentlich, man gefriert den Erdboden um den Schacht, um Wasserfördernde Erdschichten oder Gesteinsschichten damit zu gefrieren, dass man die Schachtbauarbeiten, die Schachtabtäufung wesentlich einfacher fortführen kann wie vor 100 Jahren vor der Erfindung des Gefrierschachtes.
1: Damit, damit das, das äh, Gestein, wenn man, das, wenn man den Schacht abtäuft, also nach unten bringt, also ein, ein Loch macht letzten ja. Endes, damit das äh, von der Seite her nicht nachbricht. Deswegen friert ja, genau. man das ein, bis, zum, bis es dann verbaut wird.
6: Ja, genau. Mhm. Man kann das auch ganz schön sehen, auf YouTube gibt es... Ein Video, wie sie damals ähm, den Schachtförde von, von der Grube Walsum abgetäuft haben. Eine sehr schöne Dokumentation, geht eine halbe Stunde lang. Da wird dann mit der Gefrierschächter und so auch ein bisschen erklärt. Hm.
1: Werde ich dann gerne mal verlinken äh, auf der Webseite, damit die jo. Hörerinnen und Hörer das auch mal im Bild sehen können. Du hast also bei der Firma Darman, Darman Haniel eine Ausbildung gemacht und...
6: Ich bin noch dabei, ich bin im ersten Lehrjahr.
1: Du bist im ersten Lehrjahr, ich bin okay. Im ersten
6: Lehrjahr. Und ähm, mein Fachwissen, das ich bisher schon erreicht und erlangt habe, das habe ich halt durch die Kumpels, die hier mit in der Runde sitzen. Mein großer Mentor in dieser Runde ist der Nowitzki. Der Norbert. Wenn ich irgendwelche große Fragen, was Gruben, Sachen oder Untertagearbeiten sind, dann wende ich mich bei denen. Sitze auch gerne bei ihm auf dem Sofa zum Kaffee. Das sind, das sind schöne Abende, die äh, meistens auch kein Ende nehmen, weil <lacht> die Geschichten von Untertage, äh, die hören nie auf und äh, in 22 Jahren erlebt man einiges. Ähm, in meiner Zeit, ich habe am 01.08.2017 jetzt angefangen und äh, habe auch schon einiges erlebt und äh, ich bin mit Spaß bei der Sache und weil ich mit der ganzen Sache fünf Tage die Woche immer noch unausgelassen bin, mache ich das ganze Woche am Wochenende auch noch weiter. Dementsprechend bin ich auf der ehemaligen Dortmunder Schachtanlage in Dortmund-Derne, äh, auf der Zirche Gneisenau, wo heute noch die Schächte 2 und 4 existieren. Die sind zwar verfüllt, aber die Fördergerüste stehen noch. Von Schacht 4 das Fördergerüst ist einzigartig. Ich glaube weltweit sogar. Und äh, da engagiere ich mich dann fast jeden Samstag ähm, ehrenamtlich mit einigen Sprechern dieser Runde. Wir haben jetzt auch vor kurzem eine Jugendgruppe gegründet, wo wir dann auch jetzt über den längeren Zeitraum äh, die Jugend ein bisschen mit einbeziehen wollen und ein bisschen äh, auf den Ruhekohlebergbau ähm, Das, das Ganze erhalten wollen. Das Ganze erhalten wollen, die Traditionen am Leben erhalten wollen. Das Blöde ist, wenn du eigentlich nur alleine zu Hause wohnst, da fallen dir manchmal Worte nicht ein. Ja, ist, nicht. <lacht> <lacht>
1: das ist überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Ich bin kein Profi, ihr seid keine Profis. Das kriegen wir, kriegen wir alles hin.
6: Ich habe da auch kein Problem mit. Glück
1: auf. Glück auf.
6: Glück auf, wenn mir die Worte wer anderes in den Mund legt, wenn sie richtig sind, dann verjahre ich das Ganze, wenn sie falsch sind, dann verneine ich das Ganze. <lacht> ähm,
1: ich finde das total toll, dass, äh, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 21. 21, also da sitzt so ein 21-Jähriger ähm, und nutzt seine Freizeit dazu, Industriekultur zu erhalten. Ich, mir läuft gerade ein Schauer über den Rücken, weil ich finde das einfach, äh, find einfach geil. Und ähm, was machen andere 21 jährige Die gehen in den Disco, die saufen, die fahren ja, Autorennen ja, oder sonst einen Scheiß. Ähm, also ähm, du hast meinen hast mein höchsten Respekt, muss ich sagen. Das
6: einzige Manko, was ich habe, ist, äh, ich interessiere mich generell für Geschichte. Dementsprechend plane ich jetzt auch meine ganze Wohnung auf 60er Jahre zu trieben.
1: Das ist doch kein Manko.
6: Einige äh, sehen das als Manko, dass ich eigentlich viel rauche.
1: Okay, das ist ein Manko.
6: <lacht> Gut, unter Tag geht's nicht. Ja. Dann äh, hält dann die Prise immer äh, hin, wobei ich auch äh, zu dem Entschluss gekommen bin: Gekaufte Prise ist Scheiße. Wenn du dir die selber mischst, ist immer besser. Okay. Die ist nämlich dann schön stark und brennt schön in der Nase. Ich habe heute eine einige Runden äh, Prise verteilt, wo dann einige sagten: äh, Nein, nie wieder. Ich brauche von dir nie wieder eine Prise. So,
1: jetzt müssen wir mal eben für die nicht äh, für die nicht Ruhrpott-sozialisierten erklären, was ist eine Prise.
6: Eine Brise ist Schnupftabak.
1: Warum, äh, warum ist der hier im Ruhrpott so verbreitet?
6: Erstmal, weil du unter Tage nicht rauchen darfst. Mhm. <lacht> ja, aber unter Tage darfst du doch nicht mal eine Lunte mit Taschen oder sonst was rauchen. Du darfst ja unter Tage kein Feuerzeug, kein Handy, kein sonst was mitführen. Alles, was in Funken äh, schlagen könnte, ist ja verboten unter Tage.
1: Explosionsschutzgründe... Es gibt andere. Kohlen, die, die ausgasen, wo sich CH4, Methangas bildet. Richtig. Und wenn man dann diese entsprechenden Wetterbedingungen hat, da würde der kleinste Funken reichen, um das Ding äh, mal eben richtig rumsen zu lassen. Und deswegen grundsätzlich kein Feuerzeug, keine elektrischen Geräte, kein, kein Handy um diese Gefahr einer Wetterexplosion möglichst gering zu halten.
6: Ja, man hat sie ja ein paar Mal schon äh, im Ruhrgebiet gesehen. Ich glaube, die letzte größte Schlagwetterexplosion war Mitte der 70er auf Ansa, mhm. Und die größte war, glaube ich, Grimberg Mitte der 40er. Mhm. Naja, aber ein zweiter Grund ist, warum äh, Untertage gerne die Prise genommen wird, um die Nase vom Staub zu befreien.
1: Wo kommt der Staub her? <lacht> Großes, Staub ist eigentlich Großes, überall. Großes Gelächter in der Runde. <lacht> Mann, ich, sag mal ich weiß, so. dass ihr das alle wisst. Ich hoffe, dass ihr <lacht> mir auch glaubt, dass ich weiß, wo der Staub herkommt. Wir haben Hörerinnen und Hörer, die wissen das nicht. Warum staubt das unter Tage?
6: Ich sag mal so, wenn man einen Stein auseinander kloppt, man hat nicht Teil A und Teil B, man hat Teil A, Teil B, womöglich noch ein Teil C und das ganze Alphabet aber in kleinen Staubgörnern.
1: <lacht> genau. und Mit E,
6: Ü... Ö und O und Ausrufezeichen und sonst was. Also äh, es ist ein, wenn man die Kohle aus dem Stoß bricht oder sonst was, äh, eine enorme Staubbelastung. Hm.
1: Dieser Staub setzt sich überall ab. Der setzt sich unter anderem auch in der Nase ab und damit man den Staub vernünftig aus der Nase rauskriegt, muss man die Nase dazu bringen, dass sie mal richtig freigepustet wird und dafür gibt es die Prise.
6: Richtig.
7: Gut.
3: Ja. Es hat auch noch gesundheitlich den netten Nebeneffekt, wenn man gerade eine Prise drin hat, dringt dieser Feinstaub gar nicht erst bis in die Lungen vor. Okay,
1: das wusste ich bisher auch nicht, aber du bist vom Fach, ne?
3: Ich bin in der Altenpflege tätig.
1: <lacht> <lacht> so, wen haben wir? Dahin, da, Du bist der Enkel, ne? Du bist der Enkel der, der, Jüngste, der, in der, der Jüngste in der Runde. Dann erzähl du nochmal, was <lacht> bringt dich denn zum Bergbau?
8: Äh, ich bin Kiel Stüper. Ich bin äh, 15 Jahre alt und ich hatte in der Schule das Thema Bergbau und da hatte ich mit meinem Großvater eine Zeche angeguckt und dann sagt er so, ich habe noch eine alte Grubenlampe, zu Hause aber die funktioniert nicht. Und dann sind wir zur Lampenbörse auf Nachtigall gegangen, wo ich dann auch Timo kennengelernt habe Ja und ich wollte halt immer so einen Rackhelm haben in Gelb und äh, Erik habe ich auch kennengelernt, wollte immer so Rackhelm in Gelb haben und hat gesagt, komm doch mal auf Gneisenau vorbei. Habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann bin ich da halt hingekommen und habe gesehen, dass das richtig Spaß macht, so ehrenamtlich da halt zu, zu restaurieren und zu renovieren und halt, ja.
1: 15. 15 Jahre. Ähm, ich kenne 15-Jährige, die sitzen äh, vor der Playstation oder gucken sich YouTube-Videos an. Äh, hast du nichts Besseres zu tun, als irgendwie auf einer alten Schachtanlage äh, Maschinen zu restaurieren oder da zu helfen?
8: Doch, schon. Aber das ist halt ein Hobby und Hobbys muss man auch nachgehen. Ne?
1: Du weißt, dass ich dich provozieren wollte. Äh, auch dir auch dir mein höchster Respekt, mein Freund. <lacht> so. ähm, auch du siehst aus, als wenn du, wenn du jetzt noch schwarz im Gesicht wärst, würde ich sagen, du kommst gerade von untertage Ich sehe die dicken Arbeitsschuhe, ich sehe die Schienbeinschoner, ich sehe die, die dicke Hose. Das Halstuch und äh, <lacht> das Halstuch, die Sarah will den jetzt gerade schwarz malen, die hat ein Stück Kohle in der Tasche. Ähm, du hast die Kopflampe auf. Warst du schon mal unter Tage? Nee, ne? Du darfst nicht.
8: Ähm, nee, ich war noch nicht unter Tage, aber ich war schon in Besucherbergwerken wie Nachtigall und äh, in Ramsbeck, das Erzkohlebergwerk. erzberg Erzbergwerk Das ist nicht zu vergleichen, aber ein guter Start, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, du wirst wahrscheinlich den echtes Steinkohlebergwerk hier in Deutschland nicht mehr erleben, weil die Altersbeschränkung im Moment, momentan dieses Jahr wäre es ja theoretisch mit viel Glück noch möglich, aber die Altersbeschränkung liegt bei 18 Jahren. Du kommst nicht runter. Wie fühlt sich das für dich an?
8: Ach, blöd, ne? Aber man braucht halt einen gefälschten Ausweis, dann geht. Ja, der...
1: <lacht> ja, vielleicht haben wir ja irgendwie den einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen, die dem... Die, die, nein, Quatsch. So, 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 ein Kram, so ein Kram machen wir natürlich nicht. Ähm, wenn der Steinkohlebergbau dieses Jahr nicht zu Ende wäre, würdest du auf der Zeche anfangen?
8: so rein aus dem Bauch raus. Weiß ich nicht. Ja, nicht, weil ich schon eine geschädigte Lunge habe deswegen, okay. Eher nicht. Okay.
5: Gut.
1: Dann sollte man das natürlich äh, vermeiden, aber ja, schade, ich hätte dir hätte dir die Ta Untertagefahrt echt gegönnt, aber der Kelch wird wohl an dir vorübergehen, aber gut, du hast es gibt einige Bergwerke äh, auch noch in Europa, vielleicht hast du noch mal irgendeine Chance. Ich drück dir die Daumen. Erstmal vielen Dank. Äh, wo machen wir weiter? Da ist doch noch einer, der noch gar nichts gesagt hat. Der Blauhelm.
7: Genau. Ja, Glück auf. auf. Ja, ich bin der Erik, bin 22 Jahre und Student. Ja, ich interessiere mich für den Bergbau, ähm, weil das einfach zum Ruhrgebiet auch gehört. Und ähm, ja, die Tradition sollte man fortsetzen, finde ich. Und deswegen gehe ich dann immer mit meinem Kumpel Timo... Auf ähm, verschiedenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel heute. Ich schleif dich dahin. Ich schleif dich. <lacht> Sei ganz ruhig. <lacht> oder lass mich stehen, genau. Äh, was studierst du? Ich studiere Energiewirtschaft. Das ist ähm, Teilbereich von der Elektrotechnik. Mhm. Ja.
1: Und äh, hier in Dortmund? oder? Genau,
7: hier in Dortmund, an der Fachhochschule Dortmund. Okay. Ja, bin jetzt im ersten Semester, beziehungsweise... Jetzt, ähm, nachdem ich die Klausuren fertig habe, im zweiten Semester.
1: Hattest du in deiner Familie Bergleute?
7: Äh, soweit ich weiß, nicht.
1: Nein. Und auch du bist äh, aktiv in dieser freiwilligen Truppe auf, auf Gneisenau genau. und äh, restaurierst da oder sorgst mit dafür, dass, äh, dass diese Industriekultur erhalten bleibt. Genau. Für die, genau. Für die Ewigkeit hoffentlich. Ja. Das. Hier, wollen
7: wir... Wollen wir doch auf oder sowas. Äh, nee, der war bei Dupont-Architekt, beziehungsweise Ingenieur ja. und kam dann, so hat man mir gesagt, auch mal ab und zu mal runter auf Zollverein runtergefahren und hat dann halt verschiedene Sachen nachgeguckt. Aha. <lacht> ja. So, wo machen wir weiter?
1: Sarah, du lachst schon wieder so. Du hast doch... <lacht> nee, weißt du ich was? Weiß, ich weiß, wo wir weitermachen. Wir brauchen... Nee, der, der, Norbert schraubt, der Norbert schraubt sich gerade eine Prise jetzt schmeißt der die gute Prise weg ich werde ja lecker, wahnsinnig so hier, hier. Lecker, lecker. So, ähm, jetzt haben wir sie alle einmal durch ähm, jetzt kriegt der der Mann mit der längsten Bergwerkserfahrung äh, und mit den meisten Anekdötchen kriegt jetzt das Mikro wieder der Norbert
2: ja also wie soll ich erzählen ich fange mal so an als ich dann mit 16 Untertage kam Du hast zwar keinen, ja wie soll ich sagen, äh, Arbeitsschutz oder sowas, gab es zu der Zeit nicht. Aber was wir unbedingt einhalten mussten, da haben die alle drauf geachtet, war unsere Pause. Von halb zehn bis zehn Pause. So, jetzt bist du da unten. Du sitzt mit fünf, sechs, sieben, acht Leute zusammen. Das waren ja alles Auszubildende. Und zu der Zeit, als ich da unten war, als Auszubildender, das war 1975, Ende 76, da hatten wir auch alle noch lange Haare, die wir natürlich dann offen getragen haben. Und haben dann unsere Knifte gegessen. Jetzt eine Knifte ist ein Butterbrot. Mhm. So. Wie lange isst du an so einem Butterbrot? Ach,
1: eine Dreiviertelstunde.
2: Ja, so ungefähr. Ne? Also zwei Sekunden, wenn drei. Ja. Was machst du aber dann? 29,5 Minuten. Dummes Zeug. Richtig. Uns ist da also immer eine Menge eingefallen. Und zu der Zeit war ich damals so ein bisschen ehrenamtlich und als äh, ja ich war Trommler im Spielmannzug. Und ich hatte einen Kollege, der wog ungefähr so, ja, fast, äh, fast an die 300 Kilo. Den konntest du eigentlich für nichts gebrauchen, weil der, der ist dreimal während der Schicht aus dem Flöz in Panzer gefallen, in eine Strecke. Aber das war ein Komiker hoch 10. Mhm. Der hat Witze erzählt, der hat Lieder gesungen, der hat dich eigentlich die ganze Schicht irgendwie bei Laune ge gehalten. Dann mhm. haben wir für den die Arbeit mitgemacht und der hat uns bei Laune gehalten. Okay. Und irgendwann, wir sitzen da in der Pause. Auf jeden Fall oben ist ein Elektriker auf eine Bohle, der hat da, musste was an den Lampen da rumfummeln. Wir sitzen da und dann sagt der auf einmal zu mir, dieser 300 kilo typ äh, Nomi, du bist doch in Spielmannszug, ne? Kannst du so trommeln wie die Indianer? Ich sag na klar, ne. das hat man ja so drauf. Ne? Dann habe ich mir so fünf, sechs diese Isoschaumkanister geholt. Die lagen da rum. Jetzt waren die natürlich alle unterschiedlich gefüllt. Also hatten die auch alle einen unterschiedlichen Klang. Mhm. Dann habe ich mir von der Matten, von der Verzugsmatten, als die Sicherheit darstellen, habe ich mir so zwei so Piene abgeschnitten als Schlagzeugknüppel. Und dann habe ich ihn da gegeben, ne, wie die Indianer. Mhm. Und dieser 300-Kilo-Mann springt dann auf einmal auf und fängt da an, ey, 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 aber richtig laut.
1: Mhm. Hat da so einen Indianertanz unter dem <lacht> aufgeschickt. Jawohl. Ich hoffe <lacht> keinen kein Regentanz.
2: Das haben wir da gar nicht mitgekriegt, aber wir wir hatten wir mussten uns ja das Lachen verbeißen. Nicht? Ja. Der hat das also völlig ernst gemacht, wirklich richtig toll. Und jetzt unser Meisterhauer, Meisterhauer Schmidt, der war hinten in, in, um, im Ort, mhm. also am Streckenende. Dieses Streckenende ist natürlich ein bisschen vorgesetzt, dann geht es halt ungefähr so 40 Meter zurück und dann fängt der Streb an, mhm. das Kohleflöts, ja. wo die Kohle drinnen abgebaut wird. Und wir saßen jetzt aber noch ein Stückchen weiter vor dem Kohleflöts. Der kam angerannt auf uns zu und hatte so eine abgebrochene Bohrstange in der Hand. Und dann schrie er uns alle an, wir sind hier nicht in Urwald, ich haue in die Schnauzen. Und das werde ich im Leben nicht vergessen. Und solche Dinger könnte ich acht Stunden lange erzählen. Hm. Was ich da unten alles erlebt habe.
1: Es ist auf der einen Seite ist natürlich <lacht> hart mal malocht worden. Ja. Und um das Ganze ein bisschen erträglich zu machen, äh, musste dann auch mal ein Späßchen sein. ne?
2: Ja, Sie, sie müssen sich mal vorstellen. Da unten war ja, Hast eine du jetzt sie
1: zu mir gesagt? Ja. Hm. Ich glaube, er ja wollte ich spinnen. Also so, wir sie müssen jetzt <lacht> das Interview abbrechen. So geht das ja da wohl gar nicht. Wir fangen nochmal neu an. Da fängt er an, mich <lacht> zu siezen hier. Also entschuldige. Bloß, bloß, bloß weil ich hier nicht im Bergmannsclub sitze oder was? Also jetzt fühle ich mich aber hier ganz schön zurückgesetzt. Aber gut, okay. Dann
2: bleiben wir ähm, halt beim ne? Sie, Herr Nowitzki. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, hey, was wollte ich denn jetzt sagen? Da unten sind, als ich da runterkam, ich war ja in dieser vollen Montur. Mhm. So, und dann geht die Wettertür auf. Eine Wettertür ist dafür da, um die Wetter, also die Frischluft da unten zu leiten, die wird gelenkt. Mhm. Dann machen sie die eine auf, die andere wird zugemacht, dann geht da die Luft auf einmal dann darum rum und Weil nimmt sich die, die Luft alte, schlechte Luft ab, verbrauchte Luft wieder mit.
1: Weil sich die Luft ansonsten den kürzesten Weg suchen würde richtig, und dann in einigen richtig. Bereichen halt keine Frischluft zugeführt würde. Ganz genau. Deswegen so. muss das halt so mit so Schleusen
2: Ganz reguliert genau. werden. Und da waren drei Schleusen und ich bin durch die letzte Schleuse durch und da waren auf einmal 48 Grad Hitze. Mhm. Und 99% Luftfeuchtigkeit. Und wenn sie dann in dieser Montur sind, da fangen sie aber sofort an zu schwitzen.
1: Jetzt sagt er schon wieder sie, aber wir lassen ne? das jetzt mal so. <lacht> da fängst du am Schwitzen.
2: Ja, da fängst du dann an Schwitzen an. ne? Genau. So. Also ziehst du dich aus. Ja, dann haben wir uns alle ausgezogen. Unterhose. Das war alles, was du anhattest. Dann das Arschleder hattest du an, deine Lampenriemen hier drum und Gummistiefel, ne? Die Gummistiefel sind dir dann in der Schicht 28 mal vorgelaufen, weil dein Schweiß ist ja da reingelaufen, nicht? <lacht> äh, die... <lacht> Warte denn, denn,
1: Ich muss mir jetzt gerade das Lachen verkneifen, damit ich, damit ich nicht in deine Rede reinlache.
3: Ich wollte es gerade sagen, kurz zur Erklärung, der Moderator <lacht> kann nicht mehr.
2: <lacht> Nun ja, jetzt kannst, kannst du dir vorstellen, wenn du da 28 mal die Stiefel auskippst, um deinen eigenen Schweiß wegzuschütten, da war kein Wasser, das war ja trocken. Nicht? Ja, ja. Äh, dann hast du Füße, die so aussehen wie Brötchen, die zehn Tage im Wasser gelegen haben. Kannst du dir vorstellen, ne?
1: Möchte ich zwar nicht, aber kann ich, ja. So,
2: jetzt kommt aber der Hammer. Dann habe ich mich natürlich nach Schichtende in der ersten Wettertür dann wieder angezogen, weil wenn du durch die zweite gehst, da ist dann zehn Grad unter null,
1: mhm.
2: ne? Zehn Grad unter null? Unter null, ja. Boah. Da kommen die frischen Wetter her. Okay. So, äh... Dann kommst du nach anderthalb Stunden Fußweg, weil der Schacht war ja ganz woanders, wo du gearbeitet hast, ne? Mhm. Du musst anderthalb Stunden hinlaufen, anderthalb Stunden zurücklaufen. Dann kommst du in die Kaue, lässt einen Haken runter, das erste, was du machst, Kippe in den Hals, ne? Ja. Weil du darfst ja acht Stunden nicht rauchen. Mhm. Oder sieben, wir hatten ja sieben Stunden. Ähm... Dann habe ich meine Gummistiefel ausgezogen und da dauerte keine zweieinhalb Sekunden, vielleicht drei, da war ich alleine. In der Kaue. In der Kaue. Da haben die anderen gesagt, So, wir sind dann schon mal weg, ja, äh, genau. bis das hier wieder besser reicht. <lacht> dann habe ich nach dem Duschen meine Turnschuhe angezogen, dann musste ich ungefähr so 20 Minuten nach Hause laufen, draußen war aber auch 30 Grad wenn ich dann nach Hause kam, habe ich meine Touren schon ausgezogen. Ich hatte ruck Ruckzuckroh in der Bude. Ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Die waren, <lacht> alle, die waren alle sediert. Ja, es war also wirklich toll. Ja. Das Brennen
1: ja in den Augen. Das genau. Richtig, genau. Das, die Sarah, also, Sarah hat es erfasst. Der, der Geruch Hammer, stört ja. nicht, das ist das Brennen <lacht> in den Augen. Genau. Und also, da bis hilft man dann auch das keine dann Prise wieder mehr. weg
2: hatte, das hat eine lange Zeit gedauert.
1: Mhm. Ja.
2: Aber trotzdem, ich möchte diesen Beruf nicht missen. Ich bin mit Leib und Seele Bergmann. Das werde ich auch immer bleiben, obwohl ich mache noch einen anderen Job. Ich bin also noch kein Rentner. Das kann mir keiner mehr nehmen. Die Sachen, die ich da unten erlebt habe, die, ach, dieses ganze Zusammenhalten. Wir, ich habe ja auch mit jede Menge äh, ausländische Kumpels gearbeitet. Wir hatten Marokkaner, Italiener, Franzosen, ich weiß nicht was alles. Hm. So und wenn man sich auch nicht immer sprachlich verstanden hat, das war gar nicht nötig. Man hat sich angeguckt. Drei Worte gewechselt, bisschen Handzeichen mhm. gegeben und du warst Kumpel. Ja. Ne? Das war für deine Sicherheit ja auch äh, ganz normal, weil dein Kumpel hat auf dich aufgepasst und du auf deinen Kumpel. Ja. Das
1: äh, habe ich auch schon
2: mehrfach erwähnt.
1: Das wird schon, äh, habe schon die Befürchtung, dass das langsam äh, langsam langweilig wird. Das ist genau dieser dieser Punkt. Diesen Zusammenhalt hast du. Bin ich nach wie vor von überzeugt nur im Bergbau, weil genau da es wirklich knallhart darauf ankommt, wenn du dich auf den Mann neben dir vor dir hinter dir nicht verlassen kannst, ja. dann bist du im Zweifelsfall im Arsch. Genau so ist es. So wie man das sagt.
2: Weil du weißt nie, ob von oben nicht das Hangende runterkommt, also Gesteinsbrocken, ja. äh, der Stempel gibt auf einmal plötzlich nach, weil der Druck zu hoch ist, der fliegt dann durch die Gegend wie so ein Geschoss. Mhm. Und da musst du eben halt einen haben, der das vorher sieht. Ja. Der ruft dann geh weg oder weiß ich was. Ne? Ja. So und das hat Spaß gemacht. Ich habe mit <lacht> auf dem Förderkorb. Auf dem Förderkorb ist es so: Du hast in der Mitte hast du für die Kohlenloren ein Gleis liegen, so ein Gleis wie da liegt. Mhm. Wenn du morgens anfährst, dann sind auf dem also das, die Abteilung in dem Korb, da sind fünf Sätze oder sechs Sätze, die werden alle mit Leute voll gemacht.
1: Heißt sechs Etagen.
2: Ja, ja. Satz, Etagen, ja, ja. Ne?
1: Uh, uh, Alles gut.
2: Also es nennt sich Satz. Mhm. So. Wenn du morgens anfährst, hast du noch jede Menge Platz.
1: Weil man kann ja auch mit dem Nächsten fahren. Richtig. Dann ist man nicht so früh und. Fährst unten.
2: du aber mittags raus. Dann ist eng. Dann hast du noch rechts und links eine in der Hosentasche. Ja. Also da kannst du dann nicht mehr umfallen. Ne? ja. Und jetzt stand ich durch Zufall auch noch auf so einem Gleis. Jetzt war ich noch ungefähr so, ja, neun, zehn Zentimeter höher. Ja. Und vor mir standen drei italienische Kumpels. Der eine war 1,50 Meter, der andere 1,30 Meter und der andere 1,10 Meter. Und der 1,10 er der guckte dann immer so hoch, guckte mich immer an. Und dann habe ich so, ich sag, was willst du, ne? Mhm. Der nichts gesagt, aber dieser 1.50er, der guckte richtig böse. Dann habe ich den Kleinen, den 1.10er, so auf die Schulter gehauen. Hör mal, Kumpel, du kannst dich ruhig hinstellen, du musst nicht knien. Ne? <lacht> Natürlich der ganze Satz am Geiern, die waren, die haben sich alle kaputt gelacht, aber dieser 1,50 Mann, da habe ich gedacht, der haut mir gleich bei, ne, dass ich da einen Arsch voll kriege, also hat er aber nicht gemacht. Nein, nein, wir haben dann zusammen auch eine geraucht in der Kaue, das war so, man hat sich unter Tage auch mal in die Wolle gekriegt, also es war nicht immer nur Spaß, ne? Mhm. Nicht? Ja, also da gibt es auch Sachen. Ne? Da wurde dann mal die Beleuchtung ausgemacht und dann, no ja, der ist da vorgelaufen. Na, was kann ich dafür, ne? Ja.
1: So, wir mussten, wir mussten eine kurze Pause machen, weil, äh, ja, menschliche Bedürfnisse... Hm. Norbert, wir haben jetzt gerade, als das Mikro aus war, noch ein bisschen gequatscht, aber äh, das will ich jetzt auch noch mal ins Mikro hören. Du hast gesagt, dein Werkchef hat dich achtmal entlassen und neunmal wieder eingestellt. Erzähl.
2: Ja, ich war im Streckenvortrieb, also ich habe Tunnelbau gemacht, wenn mhm. man das in den obertagigen oder übertägigen Fahrern äh, nennen will. Ne? Mhm. Ich habe Tunnelbau gemacht, da unten Strecken vorgetrieben. So, und unser Werkchef kam dann auf Besuch, und wir haben oben im Hangenden, also in der Decke, das war ausgebrochen, da war das Gestein weg, die Kohle kam da runter und wir konnten ins da überliegende Revier schauen, in die Kopfstrecke.
1: Das heißt, äh, wie viel, ja, wir wie haben viel Bär, ich war äh, da weggebrochen? 30 Meter. Okay.
2: So, und jetzt musst du das natürlich auch wieder irgendwie zukriegen. Also haben wir auf dieser Kappe vom, vom, von der Strecke, haben wir Holz gebaut. Mhm. Ein Holzbock. Bis da nach oben hin. Mhm. So richtig. Ja, sehr also bessere Holzarbeit haben wir dann verbaut, ne? Jetzt kommt unser Werkchef, stellt sich in die Laderschippe und sagt zu mir, und Sie fahren mich jetzt da hoch. Und für jede Schwelle oder jedes Stück Holz, was ich dahinter finde, fünf Mark Abzug. Da hätten wir wahrscheinlich neun Monate keinen Lohn mehr bekommen, ne? Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ich fahre Sie da nicht hoch. Und dann ging das so vier, fünf Mal und der immer wieder, und Sie fahren mich jetzt hier hoch, ich bin hier der Werkchef. Und der war nur so zehn groß, ne, das war so ein zwechgedackelter Berner Dudel. Also, ich habe den gar nicht für voll genommen, ne. Naja, und äh, dann habe ich ihm gesagt, das geht nicht, Werkchef, weil, gucken Sie mal, was hier dran steht, im Wendekreis des Laders hat während der Fahrt keiner was zu suchen. Also, wenn Sie sich jetzt in die Schippe stellen und ich fahre hier hoch und Sie fallen dann da raus, bin ich der Dove, ne? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, also ich soll jetzt bitte mal die Grube verlassen, weil Aufwiegler und Palästinenser braucht er hier nicht. Mhm. Dann habe ich meine Jacke Ja, hat er gesagt. Und dann habe ich meine Jacke genommen und bin abgehauen. Und als ich am Blindschacht ankam, Blindschacht ist ein, da ist ein Förderkorb drin, der nicht nach über Tage führt. Mhm, der führt der also von einer Hauptsohle zur anderen Hauptsohle. Und dazwischen liegen die Kohlenflöze. Mhm. Und als ich aufsteigen wollte, geht die Tür auf und mein Reviersteiger kommt da raus und fragt mich: Wo willst du denn jetzt hin? Ne? Ja, dann habe ich ihm erklärt, dass der Werkchef mich gerade, ich soll abhauen, der braucht keine Palästinenser und Aufwiegler. Und der hat aber gesagt, komm mit. Ja, dann bin ich die 2000 Meter Strecke wieder zurückgelatscht. <lacht> und dann dachte ich, mein Werkchef ist weg, der war aber im Streb, den habe ich dann nicht gesehen. Und irgendwann kam der dann wieder da rausgekrochen, sieht mich, haut mich auf die Schulter und sagt zu mir, habe ich ihn nicht gerade gesagt, Sie soll hier verschwinden? Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass mein Reviersteiger mich ja wieder mitgenommen hat. Der hat gesagt, ich soll da wieder zurückkommen. Dann hat er den gerufen, hat den was erklärt und dann hat er mich an die Hand genommen und dann sind wir zusammen, Hat er mich, der hat mich mit rausgenommen. Nicht? Nach der, über Tage. der Werkchef. Der Werkchef, ja. Und auf dem Weg zum Hauptschacht bin ich dann also achtmal entlassen worden und neunmal wieder eingestellt. Mhm. Und anderen Morgen wollte ich ganz normal wieder anfangen, dann komme ich an die sogenannte Kartenstelle, also die, an der Zeiterfassung, ich will meine Stempelkarte stempeln, ist die weg?
1: Die lag beim Werkchef.
2: Na, nicht ganz, die lag in der, in der Zeiterfassung.
6: Mhm.
2: Aber ein Zettel dran, ich möchte mich doch bitte beim Werkchef melden. Mhm. Jetzt war ich aber doch schon umgezogen und der Anzug sieht natürlich aus wie Sau, der ist ja dreckig, nicht? Dann bin ich oben ins Anat Büro gekommen, hab angeklopft, da sitzt dann seine Sekretärin. Dann habe ich zweimal so mit den Füßen auf die Fußmatte getreten, weil ich wollte mich ja ein bisschen abstauben, damit ich nichts dreckig mache. Ja, aber du hattest
1: ja, äh, hattest du dreckige Füße oder was? Alles. Da ja war gut, alles aber war ja nicht schlimm, du hattest ja Schuhe an, ne? Ja, ja.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, habe ich dann wohl so viel Staub produziert, dass sie dann schrie, bleiben sie draußen, nicht? Und dann stand ich auf dem Flur. Und da stand ich dann von ungefähr 10 nach 6, Viertel nach 6 bis circa 9 Uhr, bis mein Werkchef kam. Dann kommt der an mir vorbei, guckt so an, an mir hoch. Äh, wollen Sie zu mir? Ich, ich sage, ich wollte nicht. Ich sage, ich bin aber eingeladen worden. Warum? Ich sage, weil wir da gestern in Reve 4 vielleicht so einen kleinen Disput hatten. Ach ja, kommen Sie mal rein. Dann hat er mich mit reingenommen in seinem Büro. Da hatte der so einen englischen Ledersessel, wo so Nieten drumherum waren. Mhm. Und dieser Sessel war ganz große Knorke. Ich wurde da drin immer kleiner, weil seitlich die Luft entwich. Mhm. Weil du durftest ja im Sitzen nicht größer sein wie er im Stehen. Ja. So. Dann hat er mich gefragt, äh, Zigarre, Korn... Dann habe ich gesagt, Zigarre nehme ich, aber Korn nicht, ich muss ja gleich noch arbeiten. Dann hat er zu mir gesagt, "Ach, sind Sie sicher, dass Sie hier gleich noch arbeiten? Habe ich: gesagt, Ja, ich gehe ich von aus. ne." Und dann hat er mir dann erzählt, er wäre ja der Werkchef und er hat das Sagen. Ja, habe ich gesagt, ist in Ordnung. Ich sage dann, nächste Woche, wenn der Sicherheitsfahrsteiger kommt und der möchte uns auch keinen Lohn bezahlen, weil wir kein Holz dahinter haben, Schicke ich den nach hier, weil sie sind ja der Werkchef, ne? Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, hauen Sie ab. Ja, und dann bin ich angefahren. Da war das dann halb zehn, bis ich in meine Arbeit war, war 12 Uhr. Dann habe ich meine Jacke ausgezogen, habe die da hingehängt, habe sie wieder weggenommen, habe sie angezogen und bin mit meinen Kumpels abgehauen, weil wir hatten ja sieben Stunden. Ne? Also war eine ganz tolle Schicht.
1: Die du aber bezahlt gekriegt hast.
2: Die habe ich bezahlt natürlich, gekriegt, na klar. Natürlich, natürlich. Mein, mein Reviersteiger kam dann sofort auf mich zugesprungen und, ach, äh, oh, was hast du denn alles erzählt? Ich sage immer, wenn du rauskommst, du wirst wahrscheinlich entlassen. Ne? Ich, ich bin nicht leid hier. Ne? Aber war ja nichts. War
1: denn die Zigarre lecker?
2: Die Zigarre war lecker und auch, was ich sagen muss, unser... Äh, Werkchef, der war nicht nachtragend. Ich habe den zwei Tage später wieder getroffen, da hat er mich dann auf die Schulter gehauen. Hör mal, hast du mit dem scheiß Schnee auf dem Parkplatz? Ich kam mit meinem Mercedes gar nicht weg. Ich musste mir so einen Mitnehmer in den Kofferraum legen, damit ich überhaupt runterkam vom Parkplatz. Ne? Ah.
1: Ähm, wie hättet ihr diesen, diesen Ausbruch sonst verbauen sollen, wenn nicht mit Holz?
2: Äh, mit, mit Gestein. Okay. Ich habe Ihnen ja auch den Vorschlag gemacht, wir können ja aus alle Kohlereviere, aus der Bandstrecke das Förderband nehmen, hier reinlegen, 20 Leute da dran, die die Steine aussortieren vom Förderband, die kann ich ja da reinpacken. Und deswegen war ich dann Palästinenser und Aufwiegler.
1: Das heißt, äh, das heißt er wollte, ihr habt aus Erfahrung, aus eurer Erfahrung, aus eurer bergmännischen Erfahrung, das Ding so verbaut, wie man es verbaut, damit es eben halt nichts passiert. Und er hat nur die wirtschaftliche Seite gesehen und Richtig. hat gesagt, Mensch, das muss man da anders machen können. Ja. Und da seid ihr so ein bisschen aneinander geraten. Ganz genau. Aber du bist dann auf der Zeche geblieben. Du, der hatte ich nicht, der ich deswegen nicht endgültig rausgeschmissen. Nein,
2: nein. Ich, wie gesagt, der war auch nicht nachtragen. Hm. Das war gelaufen und war gut. Hm. Ja? Er war nun mal der Werkchef. Das muss er machen. Fertig. Das heißt,
1: ja? das heißt, der normale, der normale Hauer, der normale Bergmann und der Werkchef waren letzten Endes, äh, auf, im, am Ende des Tages waren die auf einer Augenhöhe, weil sie alle das Gleiche wollten, nämlich die wollten, das, äh, dass, dass der Betrieb weiterläuft und ja. zwar vernünftig.
2: unser Werkchef, der ist angefangen als ganz normaler Kumpel. Und er hat sich nach oben gearbeitet und hat natürlich dann auch mal eine Schule besucht, er hat sich dann ein bisschen weitergebildet und, und, und. Und er hat es nachher tatsächlich zum Doktor geschafft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob jetzt im Bergbau oder Tierarzt oder wie auch immer, aber der war Doktor. Ähm, ne? äh,
1: also das, was hier im Hintergrund immer so <lacht> macht, das sind die Kumpels, die sich hier gerade scheckig lachen, obwohl die zum Teil die Geschichten schon kennen. Die Sarah, ja. die Sarah zuckt nicht mehr mit der Augen. Also das äh, scheint, die, scheint die zu kennen.
2: So, dann zum Beispiel kann ich auch noch eine Story erzählen. Dieser Blindschacht, wo ich vorhin gesagt habe, das ist ja ein Schacht, der nicht noch über Tage führt. Der führt nur von einer Hauptsohle zur anderen. Dazwischen liegen die Kohlenflöze. Jetzt hatten wir Feierabend, mein Kumpel Kalle, mein, mein persönlicher Kumpel, mit dem ich in der Strecke war äh, und ich. Wir hatten Zwischenschicht, das hieß, wir hatten 5 Uhr morgens, 10 Uhr morgens, 15 Uhr mittags, äh, 22 Uhr und 24 Uhr. Wir waren mit fünf Drittel. Weil der Weg so lang war und wir sieben Stunden hatten, sieben Stunden hast du immer, wenn du über 28,1 Grad bist, kriegst du sowas wie hitzefrei. frei, mhm. wir hätten dann alle 20 Minuten in frische Wetter gehen müssen, sollen, dreimal durchatmen, wieder zurück. Das hätte aber nichts gebracht, dann wäre ich den ganze Schicht nur unterwegs gewesen, weil 2000 Meter lange Strecke, die rennt ja nicht mal eben so locker ab. ne? Äh,
1: Bandfahrung, ich muss mal eben reingrätschen, äh, die gab's war da nicht, nicht mhm.
2: weil das war die Kopfstrecke. Bandfahrung kannst du höchstens machen in der Bandstrecke, weil das die Kohlenabfuhrstrecke ist. Die Kohle wird also durch vom Streb in Kettenförderer zur Bandstrecke auf dem Gummiband, die geht dann nochmal durch den Brecher, da werden die Steine gebrochen, die Kohle nochmal kleiner gemacht, dann auf dem Gummiband zum Blindschacht, im Blindschacht ist ein Wendel, da rutscht die Kohle und das Gestein runter zur neunten Sohle, da ist das Hauptgummiband, wo alle Reviere dran angeschlossen sind. Dieses Hauptgummiband geht zum Skipschacht. Der Skipschacht ist eigentlich, wenn Sie so wollen, zwei Eimer hängen da drin. Da fallen 32 Tonnen Kohlen rein. Und dann fährt dieser Skipschacht mit 20 Meter in der Sekunde für 1260 Meter genau eine Minute sechs Sekunden nach oben. Und dann werden diese 32 Tonnen ausgeladen. Der andere da unten wird wieder voll gemacht. Und so geht das in einer Tour 24 Stunden lang. Wir hatten eine Tagesförderung von 19.000 Tonnen pro 24 Stunden mit sechs Kohlereviere.
1: Verdammt großer Eimer.
2: Kann man so sagen, ja. Nicht? So, und jetzt hatten wir, wie gesagt, Feierabend. Ich komme dann an den Blindschacht, habe dann den Maschinisten angerufen, den Bremser. Wir haben Feierabend, setz mal die Schale vor. Dann hat er den Korb vorgesetzt. Dann habe ich das Schachtor aufgemacht. Das Korbtor aufgemacht, das sieht er anhand einer Beleuchtung, sieht er das auch oben. Dann sind meine Kumpels auf den Korb gegangen und ich musste draußen noch stehen bleiben, ich musste ja Signal kloppen. Diese,
1: dieses, diese berühmte Anschlagglocke. Ganz die genau. So. Kennen, die kennen die Hörerinnen und Hörer. Aus meinem aus meinem Outro, also aus, aus meiner Endsequenz, denn da habe ich die Schachtglocke äh, mit eingebaut, um die Sendung zu beenden. Das nur nochmal eben als Hinweis, also das ist ein Signal, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ein Signal, was quasi auf den entsprechenden Sohlen manuell betätigt wird, was ja. dann aber auch auf allen anderen Sohlen zu hören ist, das heißt… Ja. Auf allen anderen Sohlen weiß man auch so, gleich raus steht der Korb vorbei und vor allen Dingen der wichtigste, der es mitkriegen musste, war der Maschinist, der oben die Fördermaschine bedient hat. Ganz
2: genau, naja, äh, habe ich dann Signal gekloppt, ich habe das Schachtor zugemacht, ich habe das äh, vom Korb das Tor zugemacht, dann geht ja oben bei ihm die Beleuchtung aus, dann weiß er, die Leute sind drauf, jetzt fuhr der aber nicht. Und dann habe ich so gedacht, verdammt, der hat einen Herzinfarkt gekriegt oder ist vielleicht wieder eingeschlafen, was weiß ich. Ne? Und dann habe ich vom Korb aus den da oben angeklingelt, telefoniert. Dann hat das oben wohl zweimal geklingelt, dann ist er wach geworden und dann hat er alle Kontakte reingehauen, die der ihn zur Verfügung hatte. Dann sind wir so 70, 80 Meter volles Fund nach oben gefahren da hast du schon bald auf dem Boden gelegen vom Korb. Weil
1: der dachte, da ist jetzt nur Kohle drauf, oder?
2: Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, was der dachte. Und dann, da, es waren keine zwei Körbe, es war nur ein Korb und ein Kontergewicht. Und dieses Kontergewicht ist in eine Spurlatte reingerauscht und hat sich da drin verhakt.
1: So, ich muss jetzt nochmal eben wieder reingrätschen. Entschuldigung, mhm. Spurlatten sind im ähm, Grunde genommen äh, die Holz, Holzbalken, die ja. den. Korb in, innerhalb des Schachtes führen. Ja, hm. in den Spur halten. Ja, so. genau.
2: Dieser Konter hat sich da festgesetzt und jetzt haben wir ja ein Oberseil und ein Unterseil. Mhm. Und Bungee-Jumping ist ein Scheißdreck dagegen. <lacht> Nicht? Also, wenn man richtig was erleben will, der soll man bitte unter Tage anfahren. Ganz großes Kino. Das Erste, was dir wegfliegt, ist dein Helm. Dann knallst du in voller Länge auf den Boden. Dann hängst du wieder unter der Decke. Dann hängst du wieder auf den Boden. Das geht auf so 25, 30 Mal, gefühlte 100 Mal. Du hast den, der, Mir war der Lampe, die Lampe abgerissen. Ich bin mit dem Hintern auf dem Filter geknallt. Der flog auch in 100 Teile. Dann lagen wir da alle. Der Korb stand still. Und es passiert nichts. Du hörst nichts. Mein erster Gedanke war, wo ist mein Helm? Weil, wenn so eine Spurlatte da runterkommt, nutze
1: der Helm auch nichts. Nein, aber für die Versicherung muss der Helm dabei genau sein. Genau,
2: da hängt die Zwiebel am Haken, ne? Damit ich versichert bin, musste ich den Helm aufsetzen. Jetzt habe ich auch glücklicherweise meinen Helm gefunden. Aber mein Kumpel hatte den Helm von den anderen Kumpel auf. Der saß ihn natürlich hier unten auf der Nase. Und anstatt dass er ihn dann rüberreicht, nein, hat er wieder weggeschmissen. Ne? Und mein Kumpel Kalle, der war Ripperschlosser, der schrieb auf dem Korb seinen Bericht, um den oben über Tage beim Steiger abzugeben. Hat er sich natürlich nicht festgehalten. Bei dem war das alles noch ein bisschen schlimmer. Jetzt lagen wir ja alle auf dem Boden. Der Korb stand. Wir, waren, wir haben ausgesehen, wir haben also alle, jeder brauchte drei Stückchen Seife, um überhaupt sauber zu werden. Wir waren in einem Flirtrend, was Fettkohle hatte. Und Fettkohle ist also, als wenn sie am Butter packen. Das fettet richtig. Ne? Mhm. So, und das kriegst du, hast du natürlich auf der ganzen Haut, da bleibt der Staub hängen und das kriegt mal ab. Naja. Und mein Freund Kalle, der lag jetzt auf der anderen Seite, guckte mich dann an mit so großen Augen. Der war käseweiß, dem ist der, der Dreck aus dem Gesicht gebröckelt. <lacht> so, da, da musste ich mir schon das Lachen verbeißen, weil du musst ja ernst bleiben, ne? Und dann auf einmal sagt Kalle zu mir, Nobby, hast du hier ein Schreien hören? Ich denke, was hat er denn jetzt, ne? Das ist seine größte Sorge, hast du hier ein Schreien hören? Wir sterben hier den tot, ne? Ich sag, nee, Kalle, warum? Ich sag, hast du dich verletzt? Hast du was gebrochen? Hör mal, wenn die in Filmen von Felsen fallen, da schreien die immer, bis sie aufklatschen. <lacht> ja, da konnte ich dann selber nicht mehr. Dann hab ich mich hingestellt, hab dann den Maschinist oben angerufen, hab den gefragt, was war denn los? Da sagt der, weiß ich nicht, hier hat so einen Schlag gegeben, da seid ihr gar nicht mehr auf der Scheibe. Das hat sich wohl, das ist doch da runtergesprungen. Ich sag, ganz großes Kino. Ich sag, dann haust du jetzt die Bremse rein. Ich sag, dann klettern wir jetzt runter zur neunten Sohle, laufen nach Blindschacht 702 und fahren da wieder hoch zur fünften Sohle.
1: So, jetzt, äh, jetzt muss ich, jetzt muss ich reingerätschen. Also, <lacht> ähm, also, der ist so schnell gefahren, dass, das Gegengewicht, das Kontergewicht in eine Spurlatte gerauscht ist und dabei hat sich ich oben das Seil von der Scheibe geworfen. Jawohl. Und ihr saß da drin. Yes. In dem Korb. Richtig. Ähm, wie seid ihr runtergekommen? Ist da eine Fahrte drin? Also eine Leiter? Leiter, Leiter?
2: Fahrten sind Leitern. Genau. Die natürlich auch äh, von 1825 waren, dann fehlt man ein Stück und die sind so weit von verrostet und 25 Meter lang, also da hat man doch ein bisschen Angst. Die, die dann fehlte, da musste dann über die Einstriche da noch, äh, muss ich da eigentlich abseilen, aber nun gut, wir waren ja auf Scheibe, ne?
1: <lacht> Im Gegensatz zu dem Seil, das war nicht mehr auf Scheibe.
2: Nein, das war nicht mehr auf Scheibe, ja. So. Dann waren wir unten, sind dann ein Blindschacht weitergelaufen, kamen dann äh, zur fünften Sohle an und da hat man dann schon auf uns gewartet, Sicherheitsfahrsteiger, Werkchef und ich weiß nicht, wer da alles bei war, die wurden natürlich dann angerufen, weil bei drei Mann, die Verletzung haben können, müssen sie die Bergbehörde anrufen mhm. und die Bergbehörde, das ist sowas wie die Kripo über Tage, Spurensicherung und und und. Und die wohnen natürlich nicht an Schacht Zeche Hugo, Schacht 2. Ne? Die wohnen dann in Düsseldorf, Köln, was weiß ich. Und schon alleine die Anfahrt kostet einen Haufen Moos. Und dann hat man mich da so lange bequasselt, bis ich dann im Ort vor eine Bowle gefallen bin. Ne? War natürlich nicht mein Schaden.
1: Nee, mit Sicherheit nicht.
2: Aber solche Dinge habe ich nur erlebt. Hm. Ich war auch einmal völlig verschüttet. Ich war 75 Minuten unter Gestein, unter Kohle, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich habe so das Gefühl gehabt, das ist alles weit weg von mir, ich habe irgendwie ganz leise Stimmen gehört, der Lader lief ganz leise, die haben mich da ausgebuddelt, das habe ich aber so weit, weit weg gehört. So Gott
1: sei Dank, dass die dich ausgebuddelt haben, sonst wärst du jaja. jetzt heute nicht hier.
2: Und das Schlimme war, wie gesagt, die haben 75 Minuten gebraucht, mich da auszubuddeln und ich hatte aber das Gefühl, ich liege da schon acht Stunden weil du hast kein Licht mehr, du siehst nichts. Mein Glück war, der Bohrhammer lag jetzt auf meinem Gesicht und darüber hatte sich so eine, ja wie soll ich sagen, so eine, so eine Luftblase gebildet. Ich konnte also atmen. Ich hatte einen Arm hinten auf dem Rücken, ein Bein verdreht. Ja, ich habe Kopfhine gehabt, das war alles. Aber ich war total weg. Solche Sachen habe ich nicht groß an die Glocke gehängt oder nee, ich bin auch an anderen Tag ganz normal wieder angefahren. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Du bist so, so wie den Eindruck, den du auf mich machst, du bist nächsten Tag wieder angefahren. Ne? Ja, ja bin ich. Ja, ja, klar. ich.
2: Das war ganz normal für mich. Das gehört sich so, das muss dabei sein. ne? Sonst macht das Ganze auch keine Laune. Ich bin ja auch so groß geworden. Also wenn du nicht, ich hatte Facebook draußen. Wir haben Baumboden gebaut, wir haben, äh, was weiß ich, unterirdische Boden gebaut. Wir haben mit Steine aufeinander geschmissen. <lacht> Und wenn du dann nach Hause kamst, dann hattest du mal die eine oder andere Kriegsverletzung. War ja klar, ne?
1: Das ist normal, ja. so, und bin, ich, so bin ich auch dazu. groß geworden. Ja.
2: Und die Mutter hat dann noch wahrscheinlich mit dem Teppichklopper draufgehauen. Ihr seid doch nicht ganz dicht und was weiß ich nicht alle, ne? <lacht> das war so. Aber das hat Spaß gemacht. Wenn das nicht war, dann war der Tag irgendwie vergebens. Ne? Und das war unter Tage für mich. Ich kannte nichts anderes. Und ich wusste auch immer, ich habe zum Beispiel, ich habe dann ja nachher geheiratet und habe dann auch eine Familie gegründet. Und jeden Morgen, am Anfang ist meine Frau immer mit aufgestanden, dann habe ich aber gesagt, Schatz, du musst nicht mit aufstehen, ist Quatsch, ne? Was willst du um halb vier hier unten schon sitzen? Nein, das mache ich so, ich sage es gut, ich sage, dann kriege ich aber jeden Morgen oder jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, einen Schmatzer, weil ich weiß ja nie, ob ich nochmal zurückkomme. Und das war so, das war bis bis ich dann eben nicht mehr verheiratet war, war das so?
1: Ne? Ich wollte gerade, ich wollte gerade fragen: Die Frau gibt's noch?
2: Nein, die gibt's ja nicht mehr. Ja sicher, die lebt noch, aber nicht mehr, nicht mehr bei mir. Ne?
1: Hast du hast noch Kontakt zu vielen alten Kumpels?
2: Ja, jede Menge.
1: Ähm, irgendein Kumpel, der wo es die Frau noch gibt?
2: Doch ja, gibt's noch einige. Ja. Ähm,
1: die Sarah war heute die erste Dame, die ich interviewen durfte, die ein bisschen was ins Mikro erzählt hat. Ich suche tatsächlich noch nach einer Bergmannsfrau. Und zwar will ich was darüber erfahren, wie wie das war, wenn der Mann zur Schicht gefahren ist. Ähm, ich sag mal, eine... Ein Bütterken reicht und zwar ein Kassler quer durchgeschnitten und dann ordentlich belegt. So ähm, ungefähr, ja. Wäsche waschen und so weiter, was was da alles dran hängt. Ähm, aber da werde ich dich dann noch kontaktieren, da möchte ich gerne eventuell mal wenn du sagst, du kennst so viele Leute, dann werde ich mit Sicherheit auch eine Bergmannsfrau mal vors Mikro kriegen, denn äh, naturgemäß, Bergbau ist nun mal Männersache, tut mir leid, liebe Hörerinnen, ja. ähm, das war so, das ist so, das kann ich auch nicht ändern. Es gibt mittlerweile bei der DMT, bei der Deutschen Montantechnologie an der, an der Berghoch- oder Bergfachschule in Bochum, gibt Studentinnen. Mhm. Da werde ich auch nochmal vorbeigehen. Da muss ich nur nochmal gucken, dass ich da eine Genehmigung bekomme, die zu interviewen. Ist nicht so ganz einfach, aber da bin ich dran. Aber was ich natürlich oder wen ich natürlich interviewen kann, ist halt mal eine, eine Bergmannsfrau, denn auch die hat natürlich ihren Beitrag geleistet, äh, damit ja, das Revier, das Revier also aus dem Revier das geworden ist, was es, was es heute ist oder was es, was es zwischendurch war. Ja. Mhm. Denn ohne die Frauen sind wir nix.
2: Nein. Und äh, heute wird ja auch immer gesagt, äh, Frauen sollen, also ich bin dafür, dass eine Frau, wenn die die gleiche Arbeit macht, die ich mache, soll die auch das gleiche Gehalt haben. Unbedingt. Nicht?
1: Das sehe ich auch so.
2: Aber dieses, äh, ja, äh, Frau, wie soll ich das wieder erklären? Mein Vater, der hat das Moos verdient aber meine mutter war der boss ja. die brauchte nur gucken dann mussten wir blagen alle oh nicht weiter das könnte tödlich enden
1: mm, bis, hierhin, bis hierhin und nicht weiter
2: Das ist richtig der Mann hat die Hosen an, ja ja, ja hat die was die frau sagt wird gemacht das
7: ist so ne <lacht> <lacht>
2: Und die Mutter hat sich aber auch nie beschwert, weil wenn der Vater dann abends, wenn er denn mal nach Hause kam, weil der hat noch, der hat auf dem Pütt gearbeitet, hat aber auch noch nebenbei gearbeitet, weil wir waren fünf eigene Kinder, wir haben noch drei in Pflege gehabt und vier Adoptierte haben wir noch, das sind noch so meine Halbbrüder und Halbschwestern, ne? Also wir waren so Fußballmannschaft mit Auswechselspieler. Die Mutter hatte das Sagen, natürlich war die auch nicht immer mit allem und jedem einverstanden, hm? Wenn der Vater dann abends nach Hause kam, hat sie ihm wieder gebeichtet. Oh, die Jungs haben heute wieder ein Scheiß gemacht. Das darf ich dir gar nicht erzählen. Dann ist der Vater ins Schlafzimmer gekommen. Er musste jetzt seine Ehre retten. Dann hat er sich auf die Bettkante gesetzt, sein Hosenbein hochgekrempelt. Hat uns natürlich vorher wach gemacht, ne? Dann hat er sich selber auf dem Bein gehauen und ich hab euch gesagt, ihr sollt parieren und was nicht alle, und wir mussten so tun, als würden wir heulen.
1: Das heißt, äh, die Mutter die Mutter saß in der Küche und hat gedacht, ihr, der, ihr kriegt jetzt zugehört. richtig Lefko. Ja.
2: Und wenn dann der Vater runterkam, dann hat sie noch zu ihm gesagt, ja, so hättest du auch nicht draufhauen brauchen. Ne? <lacht> und der Vater hat nur gedacht, ja, mein Bein tut ja, weh, okay, ja, hast ja, recht. Ja, ne? ich, also, <lacht> es war schon toll, es war wirklich toll. Ich ja. möchte dieses ganze Zeit nicht missen. Unser Aufwachsen, unser, unser die Familie, die Kumpels, die ich hatte. Ich habe in einer Zechensiedlung gewohnt, mit türkische Kollegen, libanesischen Kollegen, marokkanischen Kollegen. Und wir wussten immer, wo die Kinder sind. Selbst wenn du die nicht unter Kontrolle hattest, dann hat dich irgendeiner angerufen und hat dir gesagt, hör mal, die sind bei mir im Garten, brauchst du keine Gedanken machen. Nicht? Das war so, das ist heute alles nicht mehr.
1: Nee, das äh, sind Zeiten, aber gut, das ist der, das ist dem äh, dem Wandel der Zeit geschuldet. Ne? Ja. Also früher konntest du die 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 Blagen auf der Straße, wir haben als Blagen auf der Straße gespielt, yeah. äh, da kam dann mal irgendwie ein Käfer vorbei, der hat einmal gehupt, dann bist er zur Seite gegangen, danach hast er weitergemacht. Ganz genau. Ist heute gar nicht mehr möglich, Nein. machen wir uns nichts vor. Nächsten das kommt auch nie wieder. Norbert, ähm, ja. äh, ich danke sie erstmal. Ja. <lacht> Ähm, jetzt möchte ich, jetzt, wo die Sarah nur hier ist, äh, gib das Mikro nochmal zu Sarah. Ich habe doch nochmal eine Frage an die.
2: Mach ich doch glatt.
3: Okay.
1: Lach nicht.
3: Ja, doch. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ja, raus. Mensch.
1: alles gut. Sarah, warst du schon unter Tage? Ja. Wo? Äh,
3: ich habe 2016 eine Grubenfahrt auf der Zeche Robert Müser, Schacht Arnold gemacht. Da das ist
1: wo? In Bochum. In Bochum. Bochum-Werne,
3: da ist okay. eine große Hauptfeuerwache, der Schacht Arnold steht noch, zwecks Wasserhaltung. Mhm. Und da habe ich über den Stadtspiegel eine Grumfahrt gewonnen. Da bin ich dann knappe 500 Meter runter, tiefer ging leider nichts, da hätten wir eine Taucherausrüstung gebraucht.
1: Das heißt, das Wasser steht bis zu einer Tiefe oder genau. von von ganz unten wahrscheinlich 1000 1100 Meter. Genau. Das heißt, Und da stehen 600 Meter Wasser bis drin. zu
3: einem gewissen Pegel wird es sich von natürlichem Wege aus flutend gelassen und dann eben abgepumpt, damit nicht alle Ruhrgebietszechen unter Wasser stehen, weil es ist alles miteinander verbunden.
1: Ja, Wasserhaltung ist natürlich ein ganz großes Thema. In der nächsten Woche gibt's äh, auf Zeche Zollverein, nee, nicht Zollverein, stimmt gar nicht, auf Zeche Nachtigall eine Veranstaltung. Da werde ich wahrscheinlich mit etwas Glück auch zu Gast sein. Es gibt nämlich einen äh, oder zwei Professoren, einen von der Uni in Bochum, den Professor Dr. Wagner und einen Professor von der Uni Essen Duisburg, den Professor Dr. Niemann. Die haben äh, im Moment im Hinterkopf, dass sie auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop, das jetzt neben Ippenbüren noch einzig aktive Bergwerk ist, ähm, dort ein, ein Pumpspeicherwerk für also als Energiespeicher für, für erneuerbare Energien beispielsweise zu betreiben. Ähm, die beiden Herren habe ich angeschrieben. Die haben, was mich total überrascht und total geflasht hat, am selben Tag noch beide unabhängig voneinander auf meine E-Mail geantwortet. Und Professor Dr. Niemann hat, äh, mit dem habe ich auch schon telefoniert, und äh, der sagte, er würde gerne für ein Interview zur Verfügung stellen. Und das gerade im Hinblick darauf, dass natürlich ähm, nach dem Ende des Bergbaus äh, die Wasserhaltung sowieso betrieben werden muss. Äh, Finde ich das eine ganz spannende Geschichte. Ich hoffe, dass das klappt nächsten Samstag und wenn nicht, haben die beiden Herren mir zugesagt, dass sie auch darüber hinaus noch zu einem Interview zur Verfügung stehen. Also das wird dann in einer der nächsten Folgen auch noch dazukommen. Äh, ich hoffe, ich verzettel mich nicht irgendwann mit, dem ganzen, mit den ganzen Interviewgästen, aber das Jahr ist ja noch lang. Wir sind heute bei Folge 43, nee, 42 Entschuldigung. Ähm, und ja, von daher hoffe ich noch auf viele, viele, viele Gespräche. Wir haben jetzt ganz schön spät. Mir ist kalt. Ich habe kein, hab dummerweise keinen Pullian. Wir haben insgesamt fast eine Stunde aufgenommen. Ähm ich würde sagen, wir beenden das Ding für heute. Ich habe äh, gerade, während wir hier gequatscht haben, einfach mal einen Zettel rumgehen lassen, damit ich die ganzen Namen einmal kriege. Ich werde euch alle anschreiben. Norbert bei dir komme ich noch vorbei <lacht> egal ob mit oder ohne Aufnahmegerät, also das, äh, das müssen wir machen, äh, die Sarah ist dann auch dabei, genau, dann kriegen wir, kriegen wir noch einen Einblick in dein Museum ähm, ich werde ich werde auf jeden Fall äh, innerhalb dieses Jahres noch die ein oder andere Veranstaltung besuchen, ich hoffe, dass ich auch da nee, ich hoffe nicht, ich, ich glaube zu wissen dass ich auch da Leute wie euch treffe einmal euch direkt, weil ihr wahrscheinlich auf jeder dieser Veranstaltungen oder auf fast allen Veranstaltungen seid, aber ich glaube, es gibt auch noch andere Leute, die viel zu erzählen haben. Äh, ich bin total geflasht, ihr seid total offen, wir sitzen hier äh, ganz locker, das war nicht geplant, keiner von euch wusste, was ich hier vorhab. meine Frau, mit der habe ich gerade telefoniert, wusste auch nicht, was ich hier vorhab. die dachte, ich gehe nur mal gucken. Dass ich jetzt tatsächlich schon äh, Stimmen einfange, war nicht geplant, ist spontan so entstanden, umso mehr freue ich mich, ich freue mich den Kollegen aus Holland kennengelernt zu haben, die Bergleute, die Ehemaligen, die Aktiven, die bergbauinteressierte Dame äh, und die, den bergbauinteressierten Schüler, den Studenten. Also für mich eine, eine ganz tolle Sache. Ähm, jetzt möchte ich gerne noch eins, gib mal bitte das Mikro noch einmal in die Richtung weiter, weil bis jetzt habe ich jede Sendung, so wie ich sie angefangen habe, auch beendet, nämlich mit einem... Dankeschön und Glück auf und jetzt machen wir einmal die komplette Runde, dass ihr alle nochmal einen letzten Satz sagen könnt.
4: Danke und Glück auf, ich habe mich sehr gefreut, es war wunderbar. Ja, Glück auf, ich freue mich auf die nächsten Male, ich bin ihm gerne
2: dabei und Kumpelswisse immer finden. Ne?
3: Ja, Glück auf! Und noch eine kleine Empfehlung an alle Bergbauinteressierten. In Dortmund, äh, unterhalb der Hohen Sieburg, gibt es eine wunderbare Möglichkeit, den, einen Einblick in den frühen Bergbau zu finden, und zwar im Besucherbergwerk Graf Wittekind. Ist ein wunderbares Erlebnis und nur zu empfehlen.
1: <lacht> du darfst auch langen. Du darfst machen, was du willst.
6: Ja, äh, erstmal ein herzliches Glück auf und mh. Liebes, großes Dankeschön. Ich möchte einmal gut kurz Werbung machen, so wie die Sarah vor mir schon Werbung gemacht hat für Wittekind. Wittekind bin ich selber schon einmal eingefahren. Ist sehr schön. Kann ich wärmstens empfehlen. Wer samstags morgens nicht weiß, was er zu tun hat, kann auch gerne immer zwischen 10 und 13 Uhr bei uns auf Zeche Gneisenau vorbeigucken. Die Zeche Gneisenau war seinerzeit mal die größte Schachtanlage in im Ruhrgebiet äh, ganz, ganz kurze Zeit auch die größte Schachtanlage Europas. Die wurde aber von Ewald abgelöst. Die waren, glaube ich, nur zwei Monate oder sowas. Äh, und äh, ich gebe das Mikro dann mal weiter. Und nee, machst
1: du noch nicht, bitte. Marine? Ich habe nämlich noch eine Frage. Ja. Du bist jetzt im ersten Ausbildungsjahr. Ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr, genau. Und äh, 2018 ist hier der Deckel drauf. Was machst du dann noch? Wo ist für dich noch ein, ein Einsatzgebiet Untertage?
6: Also im Ruhrgebiet wird es sehr schwer. Ähm, da es einige Schachbaufirmen noch gibt, äh, die auch in der Wasserhaltung sind und ähm, worum es auch immer einen Konkurrenzkampf zwischen den Schachbaufirmen gibt. Wer macht was und wer kriegt die Baustelle? Ja, so ist es halt. Ähm, unser Einsatzgebiet liegt weit über das Ruhrgebiet hinaus in Europa. Wir waren schon in Russland, wir waren schon in China, wir waren in Weißrussland. Wir haben aber auch viel für die Rack damals in den 70 er und 80ern gemacht. Und äh, jede große Baustelle, die kommt, äh, freuen wir uns natürlich, weil das Arbeit gibt. Für uns ein paar Schachtauer, die wir noch bei uns auf der Firma sind. Ich schätze mal, es sind an der Zahl 200, 300, 400... Oh, die sind auf jeden Fall nicht viele, aber du kennst die meisten.
1: Das heißt für euch äh, als Schachthauer, als externe Firma, äh, wird es auch in den nächsten Jahren noch genügend zu tun geben?
6: Ich hoffe es, ich hm. hoffe es.
1: Also da geht ihr im Moment von aus?
6: Ja. Okay. Wir äh, als normale Schachthauer, ja, wir wissen natürlich nicht, was sie im Büro quatschen.
1: Gut, das ist, das ist ganz klar, ähm, da... Wollen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Wir wollen ja auch keine Betriebsgeheimnisse ausplaudern ja. oder Sonstiges, aber du siehst für dich zumindest äh, auf die nächsten Jahre noch eine Perspektive auch im Bergbau. Wenn auch nicht hier bei uns im, im Ruhrgebiet, nicht im Steinkohlebergbau in Deutschland, aber du siehst zumindest eine Perspektive, dass du noch lange Untertage sein wirst.
6: Ja, ich sehe eine Perspektive auf jeden Fall, äh, dass ich Untertage arbeiten darf. Wir sind, oder äh, es gibt... Oder es gab schon eine Baustelle, gibt ist das falsch ein falsche Wort, es gab schon eine Baustelle, wo wir mitgewirkt haben, die war nicht unter Tage, sondern war am Gotthard massivtunnel Es kann natürlich auch sein, dass wir uns in den nächsten Jahren mehr auf Tunnelbau spezialisieren, was ich mir natürlich nicht wünsche, weil ich mache den Beruf, um auf Zechen einzufahren oder um dort Schächte abzutäufen und äh, für die Zechenbetreiber dann die jeweiligen gewinnbringenden Maßnahmen. Ja, zu verstrecken. Hm. Äh, ja, aber ich sehe und hoffe natürlich auf eine Perspektive für mich.
1: Ja, Timo, dann sage ich erstmal äh, dir auch herzlichen Dank für heute.
6: Bitteschön, ja, wenn ich nicht gesehen hätte, dass du eine Frage auf dem Gesicht hast, wäre das ganz ja nicht <lacht> zustande gekommen. Ja, ich
1: bin dir ja auch äh, sehr dankbar dafür. <lacht> ähm, ich habe deine Telefonnummer, wir werden auf jeden Fall Kontakt halten, äh, wir werden uns mit sicher das ein oder andere Mal noch über den Weg laufen und ich habe da auch schon wieder noch eine Idee im, im Hinterkopf, aber das äh, klären wir gleich, wenn das Mikro aus ist.
6: Ich trete auch gerne wieder vor Gib das Mikrofon bei dir, weil das hat unheimlich Spaß gemacht. und. Äh
1: ja, ich denke, wir, wir ziehen irgendwo alle an einem Strang. Ich äh, will versuchen, Stimmen einzufangen, damit ein Stück Bergbaugeschichte zu erhalten. Ihr macht das äh, in eurer Freizeit, indem ihr ja Maschinen restauriert, ähm, Leuten diese Bergbaukultur auch näher bringen wollt. Äh, und somit, sage ich mal, ziehen wir alle an einem Strang und gehen alle in die gleiche Richtung. So, drei Leute haben wir noch, die sich noch verabschieden müssen. Du Richtig, gibst genau. nochmal das Mikro weiter, ich bitte. Ich
8: mal an unseren Jüngsten. Äh, danke, dass ich dabei sein durfte erstmal.
1: Ja, danke, dass du dabei warst.
8: Und ich hoffe mal auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Da gehe ich auch von aus, dass wir das tun.
8: Ja, und noch ein herzliches Glück auf.
5: Ja, Glück auf. Herzliches Glück auf, auch von mir. Und ich hoffe, dass das mit dem ganzen Bergbau und dem Interesse dafür auch so weitergeht, noch ein paar Jahre. Ich habe noch eine Frage.
1: Du hörst dich nicht an, als wenn du hier im Ruhrgebiet sozialisiert wärst. Nee, ich bin ein Franke von. Ein, ein Franke. Ja. Woher genau, wenn ich fragen darf? Aus Würzburg. Aus Würzburg. Ich habe ähm, einen Kommentar bekommen von einem Hörer. Äh, auch da wusste ich, das wusste ich nicht. Es gibt äh, in der Nähe, ja, ich sag mal so in, in der Nähe von Nürnberg, Würzburg, äh, da gibt es äh, ein Braunkohlerevier. Richtung Richtung äh, Tschechei, Richtung ja, Prag. Es, es ist aber, Oder gab es, gab es? Bayerischer
5: Wald. Das, das,
1: ist, äh, das war, warte mal, äh, Oberpfälzer
5: Berg, Oberpfalz, genau. genau. Aber, nee, das, aber das ist nicht Bergbau eine Gegend. Bergbau kenne ich eigentlich, ich habe jahrelang auch in Freiburg, im Breisgau gelebt und da ist ja Silberbergbau ganz groß und Uranbergbau war da. Und da war so das erste, wo ich mal in, in Bergbau eigentlich reingeschmeckt habe.
1: Aber du bist jetzt hier im Ruhrpott ansässig. Ich bin, im seit, ich bin ansässig. seit
5: vielen, vielen Jahren im Ruhrpott ansässig und ich bin zu alt, um wegzufahren. Aber
1: das rollende Er der Franken, das hört das man immer noch. Das werde
5: ich nie verlieren. Nein, das ich hoffe nicht.
1: <lacht> das ist genauso, wie man, wie man uns äh, Ruhrpott-Leute auch äh, in ganz Deutschland erkennt. Aber du
5: wirst lachen. Ich kann auch schon ein bisschen Ruhrpott verstehen. Ja, Sprechen <lacht> kann ich
1: noch nicht
7: richtig. Aber verstehen kann ich schon.
1: Genau, so, jetzt haben wir noch den Letzten den letzten in der Runde.
7: Genau, zum Abschluss auch nochmal von mir ein herzliches Glück auf und ja, ich sage auch nochmal Dankeschön für das schöne und interessante Interview.
1: Ja, ich danke euch für eure Zeit. Ich, ihr habt euch wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ihr jetzt hier anderthalb Stunden mit mir rumsitzt und nicht das macht, was ihr eigentlich vorhattet, aber umso mehr... Danke ich euch. Ähm, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen: Wie immer Kommentare über die Webseite kohlenpot.de, äh, Facebook Kohlenpot oder bei Twitter @kohlenpot gerne Kommentare hinterlassen, äh, Wünsche zu späteren Sendungen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meist die gerne auf die Webseite in die Kommentare. Ich versuche die dann auch mal nach und nach zu beantworten. Für heute bleibt mir nur, mich bei den Hörerinnen und Hörern zu bedanken und bei den anwesenden Kumpels und Kumpelinen. Sagt man Kumpelinen? Ja, ja, Kumpeline, passt schon. Die guckt zwar, sagt man gar nicht, was sagt man denn? Weiblicher, weiblicher Kumpel, okay. <lacht> okay, dann nehme ich das jetzt zurück und sage äh, Kumpel und äh, allen Hörerinnen und Hörern, Glück auf, danke fürs Zuhören, tschüss. Hey komm Kumpel, heute
7: Schicht am Schacht.